0: あなんかお,前お前は戦士だったんだろうってこう思い出させ合いながらなんかどうすみたいな,、うん、なんかだからそこの下りで要は
1: なんかかもう結局もう自分たちはもうその調査兵団に対してもう歯向かってあのエレンたちとかをこう誘拐するシーンがあるんですけど、うん、そのシーンのところでなんか誘拐しながらこれからどうしようかなみたいなふうに言いながら途中で,いやでも最近本当調査兵団の仕事ひどいよなって。うんもうもう少し<笑>給料とか上げてくれてもいいんじゃないかなって思うんだよみたいなことボソッて言い始めてライナーが言い始めてそれでベルトルとかお前は何を言ってるんだとかま,あまあ他にもう一つ言うとその最初にそのライナーとかベルトルとか喋ってるシーンを他の調査兵団のマルコっていうまあ聞かれちゃってそこで殺すしかないって時に自分たちがその巨人を導いて巨人たちにある。なんだ立体起動っていうその戦うための術を抜いて、まあ、自分たちがほとんど殺したのにその光景を見ながらライナーが「えなんでマルコが食われてるんだ?」って言い始めちゃう、うんまあ、なんかまあなんて言うんですかね PTSD 的な過重文学、うん、人格みたいな
2: っ
1: ていうのがこう、まあ、どこまでまあなんかちゃんと科学的な構成にを基づいてるかは分かんないけどすごくリアリティを感じてしまう。うんそうそう見ててなかんかそのやっぱ普通の少年漫画ちょっとグロメの少年漫画だと思って読んでたらこんなところまで読まされるんかっていうあ体験ではありますよねこの漫
0: 画と一瞬、うん、だけ普通ライナーがすごいこう優しいことを言ってるあれなんかこの人すごいめちゃくちゃ盗作してるみたいなくだ、うん、りましたよねなんかだからその調査
3: 兵団の中ではなんかその、うんなんかなんだろうな、その、気のいい兄貴分みたいなポジションを演じているつもりだったんだけど、だんだんその演じている気のいい兄貴分っていうのこそが自分の本当の人格になってきてしまうし、なんならそこで演じている気のいい兄貴分っていうのが、ある意味自分ができなかったこと、その周りにいた時にできなかったことっていうのを、ある種ちょっとこう裏返したようなね、あの、ことだったりもするっていうところでも、ものすごいね、このね、やっぱライナーはね、だから一番葛藤が多いし、こう、なんかなんだろう、あの、中村くん言ったあれじゃないけど、本当にあるかどうかわからないけど、まあその、このねじれ、感情のねじれ方だったりとか、このアンビバレントな感じみたいなのは、あ、なんかこの状況になったらこういうことってありそうっていう感じが、まあすごいする。なんかその、感情としてのきつさがすごい。人物ではあるんですよねなんかや
0: っぱかねあの出向してる中間管理職みた
1: いな<笑>表面上は協力しつつも本社の本社の利益も考えなきゃいけないたいでまあ、ね、でもなん,このなんていうのかなでもやっぱりさなんかその潜入捜査官みたいな人が少しずつそっちのペルソナル方が勝っちゃって、うんうん、あも犯罪に手を染めるようになっちゃうみたいな話自体はまあ聞くから
3: 。まあでも、まあ、ね。インファナルアフェアとかさ
1: 。そうそうそう、ね。まあなんかそれに近い感覚ではあるんでしょうねとは思いつつ、うんねうん、やっぱりその、な,なんて言いいすか。やっぱりその、あの、読者側としてはその、一回裏切られたらこいつこの野郎って思ってから、もう一回感情移入させられるみたいな、うん、こう。やその愛憎のバランスがすごくこう振り幅がでかいキャラクター一番でかいキャラクターの一つだからやっぱりその分なんかやっぱり愛着が湧いちゃうキャラクターではあります多分俺も普通に「進撃」でやっぱ好きなキャラっていうと多分まあいろいろいるけど
0: まあライナーは1人確
1: 実に入るっ
0: ていう感じでは、うん、なくて何かぶつ切れで読んでた時になんか一番ちゃんと分かってなかったキャラクターだったなってすごいこの続けて。なんかえこの人ってえなんかこうライナーが盗作するように我々も盗作しているみたいなえと友達敵あれみたいな,なんあなんだんだわけわかんなくなってくるしあと私はこれ適当に読んでる間ジャンとあんまり見分けがついてなかった一発ショートカットだからね」<笑><笑><笑>あの「つい金髪枠であのすごい適当にくくってたから本当になんかちゃんと寄り添って」ああ「ライナーの
3: 方がね目がね細いですよ」
1: <笑>そこら辺はねきっと本当はアニメで見れば分かるんだろうけどねえ<笑>ま,ま,まあ確かになんかそうっすね。だから結局あのまあいわゆるなんだろうそういう兵士が最終的に PTSD でたどり着く末路そしてよく描かれてしまうあの拳銃で自分の口をこうみたいなし、ーンもやっぱライナーは言われるしあえ
3: 微笑みデブですよ、ね
1: 、あそうそうそうそうそうそうそうなんか,なんかまあなんか、まあ、ある種なんて言うのかなそのあ,ある種そういう,こう古典的な潜入捜査官的なこうエモーションが乗りやすいキャラクターですよねライナーが一番。これから言うけどやっぱ主人公のエレンがどんどん感情移入しづらい存在になっていくにつれて。<笑><笑>そううやっぱりそのでやっぱその読者としてはどっちの気持ちもわかるようにこう少しずつ読まされていくから最終的に自分たちの感情の置きどころをやっぱライナーのところに求めていく、うんうん、まあまあまあすごくそういう構造になってると思うそもそ
3: も。ねなんかやっぱすごいさやっぱでも実はエレンががっつり主人公だったのって半分ぐらいでさうん。後半ってほぼもう群像劇化していくしやっぱ中村君言ったりじゃないけど本当終盤に関して俺は結構でもねまあ、エレンのイズムに関しては割と言ったねみたいなところは結構俺はある、あの、感じなので。ではあるんだけど、なんかでもやっぱ、その、あまりにもエレンっていうのが決断して背負うものが大きすぎるし、あの、ま、もう、ものすごい本当に、こう、ある種突き抜けた回答をするから、こうやっぱ感情移入っていうところでやっぱりそのちょっとしづらいキャラクターになるしなんならやっぱ終盤はそのむしろそのエレンを止める側の方にねこそやっぱりその視点っていうか感情移入しやすいっていうところでは視点が置かれるからなんかねその意味ではやっぱ結構そのライナーっていうキャラクターはやっぱりそのライナー側の視点から語られた時点で結構やっぱりその感情移入はしやすいキャラクターにはなるしやっぱりなんかその終盤ちょっと手前ら辺でその終盤てまて、あ、34分の3ぐらいのところでやっぱそのライナーとエレンが改めて対峙するシーンっていうのがあるじゃないですかそのあのーえーはい、あそこあのいいお祭りの演劇の演劇の舞台裏であ,あはい
0: はいあまあ、い<笑>無人になんなきゃダメかよあっごめん今ちょっとえ,っえじゃあ坂本何なんか
3: あの、やっぱり巨人にならなきゃいけないって言いながら、広場でめっちゃ
0: 戦うところ。あ、そうそう。の、の、その手前のとこ。の。あの、最
1: 中で話すとこでしょそ
3: う,そうそうそう
1: 。ああ、話すとこ、はいはい、はい。話的に言うと、そのライナーの格編があって、少年兵たちの視点もあって、まあ、なんて言えばいいんだ、その、いよいよ、パラディ島をこう、殲滅するための最終作戦みたいなのが始めるための、まあ、一丁、やりますわ、っていうことを言うための、まあ、式ががお祭りがあるん,だよ、ねうんうんうん、でその時にその少年兵と仲良くなってたまあ多分なんて言ったらまあライナーの知り合いみたいな人とライナーが地下で会うっていうシーンがあって、うんうん、それが、まあ、エレンでしたっていう、うん<笑>。まあっていうところまあ今はごめん話の説明だけして山田君どう
3: ぞ。最初のの段階ではその壁のまあそのエレンたちのいるところに外側から仲間と、仲間のふりをして入り込んでいたライナーの苦悩っていうのが描かれてたわけだけど、まあ今度それが逆転してさ、その今中村くんが言ったところで言うとさ、そのライナーたちが暮らしているエルディア人居住区の中でに仲間のふりをして入り込んできた、まあエレンっていう視点になるわけで、って言った時に、あの、こあ、俺お前のことわかるよっていうのを大変変変やわけ、ライナーに対して。<笑>そう、俺、お前の、やったこ,とああこういう気持ちだったのかってわかるよっていうことを言うんだけど、もうなんかその時点ではもうなんか、エレンっていうのがもうある種ちょっとこう、一個大きな決断をしてしまって、その、なんだろ、まあ、アベンジャーズで言うところのサノスじゃないけどさ、もう自分のその、この計画のためだったらもう、あらゆるものを犠牲にするっていう決意をしちゃった人だし、もうそういうビジュアルとして描かれるからね。だからなんだろう、あの、うんなんか闇落ちしたジョン・レノンみたいなねビジュアル出てくるわけやけど
0: 何<笑>、はい、<笑><あの><笑>だっけあの戴冠式で歴史を見る以前以後まあ誇の境地ビジュアルというかそうだから死んでいってから行こうみたいなだし
3: 何かやっぱちょっとそのエレンに対してのやっぱライナーの方がライナーの方がちゃんとやっぱそのさその迷いとか葛藤、人間的なその葛藤っていうのを絶えず抱えて、そのライナーがその、その、なんだろうな、エレンのところに行ってね、その仲間のふりをして暮らしてたことによって、その、誰が敵で誰が味方かっていうことが、やっぱりその、その基準っていうのが本当曖昧になってしまって苦しんでいたっていうところで、ライナーはめちゃくちゃ人間的な人物なんだけども、エレンがやっぱりもうそこで突き抜けてしまっているからさ、あの、でもその2人が退治した時に「あこれこれ全然ライナーにしか感情移入にして読んでねえわ」っていうのが俺はその時にあって
1: <笑>まあまあだってあ,あの時にそのエレンについてはあえて描写も何もない、まあ、そういうふうにでき<笑>だからいきなりこう「あやっぱお前エレンだったか」って読者を思いつつでもこいつ何するんだろうああそっかみたいな。ね、しかも<笑>やることは大体指しつつ、まあ、基本的にはライナーの心情はそこについてずっと描かれてきてるから、もう、ポツとしてはもうその、ライナー気分で読んで、うんうん、理解あのあい、一番会いたくなかった、一番力を持ったやつと、にこうまあ、お前がやったことは、まあしょ、お前の立場だったらしょうがなかったんだよなって急に言われ始めるっ
3: ていう。うんいや、あれも怖い,あ怖い。怖いよね。あのさ、お前もしょうがなかったんだよなって、あの時点のエレンに言われるのは本当に怖い気がするんだけど。怖い。あの、やっぱなんでかっていうと結局23巻以降ってエレンが、その、本心ではその自分が取った行動に対してどういう感情を持っているのかっていうのがまあ、ほぼ語られない。本当に最後、最後の巻になって、初めて今までやってきたもろもろに対してエレンがどう思ってたかっていうエレンの感情は、最,最後の勘ら辺であの10年ぐらい引きずってほしいみたいなところでね、うん、あの初めてやっぱりちゃんとその感情っていうのは語られるわけだけどやっぱ23巻以降ってやっぱ基本的にエレンの本心っていうかどういう感情で動いてるかっていうことはまあほぼ語られないですよねなんかわかんないからだから逆にんうんうんその多分のあ,ごめ,んあごめんさんどうぞどうぞあごめん,、うん
0: 、なんごめんんかあごエレンの自分、自分、自分か自分じゃないかみたいな話って、私この今回、講師で見た時に、あの、5巻の、リヴァイに巨人になりたきゃなる好きにしろって言われるくだりがあって、うんうん、あの、女型の兄が追っかけてきてて、で、自分が今巨人になったら戦えるけど、周りのみんなをバーンしちゃうから、どうしよう、うんうん、エレンが揺れた時に、あの、リヴァイにもう自分の意志で決めて好きにしやがるみたいなことを言われて、で時にこう自分を信じるか自分仲間を信じたいと思うかみたいなのでくだりがあって私ここのくだりが結構自分を信じるか仲間を信じるかっていうのが結構すごい肝になってるかな、はい、なな方だなっていうのを今回すごく思ってでそれで言うともうあの人ヒストリアンの手を取ってあの全てを見た後のエレンっていうのはもう自分っていうことがもうないっていうか。うんもうもうあの半分概念みたいな人になっちゃってるからあのなんかこうもう,もう自分がないからもう<笑>壁の向こう辺以降はもうエレンにはもう感動移入しようがないっていうか
1: <笑>なんかこ,こら辺が難しいところでなんかその要はなんだ、まあ、ヒストリアの手を取るっていうのは要はその王家の血を持つ人と始祖の巨人みたいな人があって。うん会うと、まあ、化学反応があってみたいなそれで,で「進撃の巨人の力」っていうのがその,その今面倒くさいんだけどエレンにあるのは「その始祖の巨人の力」と「進撃の巨人の力」をどっちも持ってるからっていう<笑>その結果としてエレンはその今後起こることの,その過去現在未来の企画が同時並行的に得てしまうっていうところが、まあ、そのエレンのある種クライマックスというか。うんエレンはそれを知ってからそれに対してどういうふうに自分は行動するかっていうことだけで、うんうんまあ、後半はほぼできてるんだよね、えー、だからまあ,ある種そのなんていうの他の人たちはその現在起こることを少しでも止めようとするけどエレンはどういう結果になるかも分かりつつ、うんまあまあ、ある種自分を納得させるようにいろんなことをやっていくっていうそこがこの漫画のちょっと一番複雑なところというか。うんうんまあそれちょっと最後に喋りたいんですけど、そのそれって結局自由だったんだろうかみたいなこと、うんうんうん。まあだから結局そのまあじゃあちょっと話進めるとそのライマと会ってまあ要はエレンは会話をした後その祭りの場所をぶち壊しにして巨大化してそれでまあなんだろうまあいろいまあいろいろあって最終的に戦争をしあの仕掛けていくっていうところがまあまあい,いろいろあるんだけどそれまで本当にまに、あ、ちょっといろいろはまあ、うん、その後出てきたらおいや,やるとして、はい、はいまあ、あの一旦その自分たちの島に戻りつつ島でその同じく王家の血を持つ、えー、っとこれまでじ名前出てこなかったジーク<笑>うん、うん、<笑>あのエレンのお父さんが、えっと、マーレの方で作っていた別の。子供でそのえそのジグリシャが結婚したのがそもそもその王家の血を持った人だったからそのジークはえっとなんジークは王家の血を持ってるっていう,<笑>ーフか<笑>うです、ね、まあなんかそこ,そこら辺がまたなんかすご面倒くさいところなんですけどだからエレンとジークが会、まあ、っちゃうと、まあ、よくいことが起きると。それは何かっていうとその巨人の力を,を全て操ることができるっていう<笑>、まあ、めちゃくちゃチートがどんどん<笑>加速してくるの,の結局そのチートの力を使ってその巨人を巨人を持って、まあ、そのマーレとか世界全体をまあ滅ぼそうとするっていうのが実はエレンの目的だったっていうことが分かる。っていうのが、うん、でそれをまあどう止めようとするか周りの人たちかっていうのが、うん、まあ大まかな「進撃の巨人」のまあ流れなんですよねそうねそうだからそこについてなんかそうね、まあ、ちょっといろいろと条件が複雑な漫画だからちょっとその条件っていうところはま
3: あ、まあ、ちょっとはしょっていい、
1: まあ、はしょって今、うん、ごめん話しました<笑>、まあ、だから<笑>ね,ねあごめんい
3: いよそこ結局はそこの話だよねなんかだから最終的にはさ
1: 話をさっ
3: さとしたくてごめん、ちょっと最後まで飛ばした今。まあね、そうだよね。そう、まあ、っていうのが、だから、まあ、その最終的にだからもうさ、そまあ、ち,ょちょっとじゃあそこの辺の話にちょっとずつ行こうと思いますが、えっと、でね、だから結局もう、あの、まあ、だから、エレンたちの一族のその、えー、なんだっけ、エルディア人っていうのは、まあ、その、まあ、体が巨人化することができると。で、かつその巨人を操る能力を持っている王様み、9つの巨人っていうのがいて、で、まあその巨人の力を使えば、その一回はその世界を滅ぼしかけた、支配した民族であると。って言った時に、もう世界の人にとってのエルディア人に対する憎しみだったりとか、まあその差別感情みたいなのが、まあめちゃくちゃあるし、まあ単純に言ってやっぱりそのエルディア人自体がやっぱりそのものすごいまあ、る意味、平気人間みたいなところであるから、その、まあ、ものすごい脅威ではあると。って言ったときに、まあ、その、どんなに言葉を尽くしても、その、国同士っていう単位では、やっぱりその、エルディア人とそれ以外の国っていうのが、まあ、和解ができない。まあ、その、世界が、その、なんだろ、その、主人公ですね。エレンたちのエルディア人っていうのは、ま、自分たちが生きたいって思うけど、その世界自体が、やっぱりそのもうエルディア人が生きることをやっぱり許容しない、あの、って言った時に、だし、その、自分たちはそもそも、自分たちが直接したわけじゃない。まあ、その、このエレンたちに、すいませんね、話すのが難しいな。エレンたちの視点からすると、それまで全く知らなかった、お前らの祖先たちがした罪っていうので、まあ、めちゃくちゃその、それが突きつけられるわけ。なんかお前らさ、そのなんか、大手振って生きようとかしてるけど、お前らの祖先が何したか分かってんのかっていうね。その、もう、いかにその、非人人道的に人間を殺して,きたか,ってしかもまあそのやってきたことのえぐさとかはまあ結構本当に随所から割と伺えるあの特にあの初代フリッツ王ってまあそのエルディア人の王様の描写っていうのがまあそんなはっきりとは描かれないんだけどまあ結構ねいやまあこれはえぐいことやってるだろうなっていう感じはまあすごいする描写として描かれていてだからそのもう世界もうお前らだからその、生まれた瞬間からある種もう本当に害悪である。それはなんかその、歴史の経緯的にも害悪であるし、もう本当にそもそもの存在としても、いつ巨人化してね、俺たちに襲ってくるかもわからないっていう、まあその危険な存在であるって言った時に、まあその世界が自分たちの存在を許さない。だからその自分が存在するためには、世界の方を滅ぼさなきゃいけないっていう構造になってきた時に、だからあれですよ。でやっぱその、宇多田ヒカルというね、方のね、<笑>あの誰かの願いが叶う頃という曲がね、あ,ありますけど、あのね、あの、ね、あれ、あのあれっすだから、パッてん歌詞。でも、出さなかったですけど、まだその、自分がね、幸せになる頃にね、自分が幸せになると、その裏で誰かが泣いてるっていうね。まあこれはなんかさ、その、普通に歌の曲だけで聞くと、まぁちょっと恋愛の曲っていうかさ、あの、うん、自分がね、その誰かとね、まあその、いい感じになると、その人のこと好きだった誰かが泣いたりとかするよね、みたいなね。なんかそういう感じだけど、まあ、ちょっと話せられるけど、まあ、もともとの、でもね、宇多田ヒカルの誰かの願いが叶う頃も、まあ、やっぱその、実写版のキャシャーンのね、エンディングで使われてるっていうところでね、やっぱり結構そういうね、実写版のキャシャーンもそういう話ですから、あの、その世界がね、やっぱりその、俺たち心臓人間を殺しに、まあ、俺たち唐沢敏明を殺さ、ね、心臓人間を殺しに来ようとしている、その平気人間であるね、その心臓人間を殺しに来ようとしているっていう時にね、あの、じゃあもう世界が俺たちの存在を許さないのであれば、俺たちが存在するために人類を抹殺するっていうね、唐沢敏明なわけですから、まあその意味ではまあ結構近いところはあるんですけど、まあ近いところないか、いやあるよ、あるんだけど、えっと、まあだからその結局自分たちが存在するっていうことが、結局もう片方の存在の、こう、人が人として存在する以上、エルディア人とそれ以外の間に差別感情だったり憎しみっていうのはどうしても生まれてしまうし、その結局どちらかがこう、滅ぶというかどちらかをこう、暴力で従属させる形でしか存在し得ないのではないかっていう状況になった時に、まあ、それぞれ違う立場っていうのがまあそこで生まれてきてっていうのがだからその結局、最後のところであり、まあもう最終的なもう力的な決定権としてはもう本当にエレンにそれが委ねられるから、まあ、そこに対してどういう、えっと、決断を下していくかっていうところになってくるんだけど、まあなんかここでちょっとまあ一個先に言いたいのが、その、結局さっきの、俺が言ってあれで言うと、そのさ、もともとそのこの漫画っていうのが、まあものすごい、こう、より高い視点を獲得していく漫画だっていうのはね、やっぱ一個あると思ってて、だからやっぱ最初普通に等身大の人間であったところっていうのから、どんどん体が大きくなって、視点が大きくなっていくことによって、あ、自分が住んでいる、その国の外側にも国があって、そこの国の人たちは自分たちのことをこう思っている。っていう視点になり、で、最終的には、過去の歴史の中で、あるいはその、その先の未来の中で自分たちがこうなるっていうこと分かった視点っていうところまでどんどん視点が上がっていく。で、その上でエレンがどういう決断をくらす、下すかっていうね。あの、そういうところになっていく。だからその、まあ、一個視点としては、だから、どんどんエレンっていう主人公の視点がどんどん広くなっていく、高くなっていく上で,で、それなんか視点が広くなっていくとさ、いいことのように思えるのだが、視点が広くなっていくっていうことは、あ、じゃこれ全部を救うってことができないっていうことじゃんってその、全、全体が見えたときに、あ、これってじゃみんなが、みんな納得する形で、みんなが幸せになる方法ってないじゃんっていうふうに思ってしまったエレンが、ま、じゃあどこの幸せを願うか、みんなの願いは同時にはかわないっていうね、ことなわけですから、っていうところにね、どういくかっていうところだと思うんですけど、まだそこで結構いくつかその視点っていうか、その立場が違ってくるっていうのがあるわけですかな。この漫画っていうのはね。うん
1: 。はいはい。なんだろういや、ああ、ちょっと待って、考え、えっとね。あ、でもなんか、そう、なんか結局、その、ま、一般的に言うと自分たちの周りとか、まあ自,分のまあ、自分の国家っていうよりは本当に自分たちの周り、自分の仲間のために、まあ、地ならしっていう、まあ、要は世界中を虐殺するっていう方向を選んだっていうのが、まあ、エーレンの基本な的な思想ではあるとは思うん
2: だけど、うんう
1: んうん、なんかそれで途中でさ、なんか最終巻の一個前ぐらいの時になんかその子供たちが1回出張して、なんか出張というか行って潜入でマーレに行ってみてそのマーレの子供を見た時にもも子供がいじめられてた助けざるを得なかったと。みたいな。で、この時にでも子供に対しても子供が理解するわけもないんだけど本当ごめん本当ごめんって言いながら俺はあのこの世界の外に海の外に人間がいるって知って本当にがっかりしたっていう
2: 。
1: あれがやっぱこうなんかこの結局その何だろうだから誰かのためにこうしたっていう大義もありつつやっぱりなんかこういうことをせざるを得なかったっていう人、うんうん、自由のためなら他の人たちを傷つけていいっていう思
2: 想を
1: やっぱりエレン自体が元から持っててやっぱりそれが最終的に行くとこまで行き着いた結果としてのあれでもあるっていうところがすごく描かれてると思っていて、うんうんうん、やっぱだからそこがこうなんというかなんだろう、まあ、気持ちよくさせてくれない漫画というかそのなんかうん、まあ、変な言い方ですけどすごいそのな,なんだその俺たちのためにっていうのがそれが民族のためとかだったらある種悲劇的なヒーローになるわけじゃない
2: ？
1: うんうんうんうん、そうじゃなくてもっとやっぱり個人的な俺はやっぱそうせざるを得ない人なんだっていうことを最後に改めて定義することで何かこうやっぱそういうこうなんか悲劇的なヒーローですらかいさせてくれない居心地でさってま、うんうん、そうそういうバランスで書いてると思って
2: いて、
1: うん、この辺りがこの漫画の難しいというかま語りがいのあるっていうなと思いますねなんかこれがさやっぱみんなを守るために俺はその悪役になるんだって話、うん、でも成立はすると思うんだけど。でも、やっぱそうじゃないわけじゃなエレンは、うん、でも、なんだかんだ言って、やっぱり殺したいって思ってたっていう。うん、うんのが。うん。なんか、うん、そこが、このいや、漫画の、改めて、読み終わって難しいところという
2: か。う
1: ん、なんかそのな。なんていうの、その、みんなを救うために。誰かが悪役になりましたみたいな話、うんうん、でまあなくはないじゃない、うん
2: うんうん、その悪
1: 役側が主人公だったっていうのは非常に珍しいケースであるとしても、うんうんまあ、なくはないけどやっぱりそこに対してこうある種の何かこうまあエモーションが乗っかりそうなもんだけどやっぱりその進撃もそこに何だろうにつんかやっぱそのエレンがそういう決断をしたっていうことについては極力あんまりエモーショナルにならないように書いてる感じはやっぱりあって、うんうん、ただそれはそういうバランスで書いてると思ったんだけどでも同時に
3: やっぱそこすごい共感できる部分ではあると思ってて例えばなんかそのエレンがめっちゃなんかそのエルニア人のナショナリズム的なノリでねエルディア犠牲になるみたいな犠牲っていうのはその決断その他の民族をねそのいやこの話って基本的にその自分エルディア人は世界の話じゃんエルディア人はそれ以外の、うんまあ、地球に住んで、まあ、この漫画が地球なのかわからんが、まあ、地球なんでしょ、えっと、うん、エルディア人か、えっと、そ,のそれ以外の国の人間っていうのを天秤にかけた時にその自分たちが生きるためには、やっぱその、ね、エルディア人、その、エルディア人の存在は世界の人たちが許さないのであれば、俺たちが、例えばその、滅べばね、エルディア人がゆっくりと滅んでいけば、その、世界の人たちは、それで、幸せになると。幸せになるというか、その、そのまま生きて、大多数の人が生きていけ、エルディア人以外の大多数は生きていける。しかも、って言った時に、やっぱりその、エレンはさ、その、さっきのな、長野が言ってたさ、その、あの、一回、マーレの方に行った時の話じゃないけどさ、そこの世界に生きてる人たちっていうのが、自分たちと同じような幸せを持ってたりとか、自分たちと同じように悲しんだりとか、喜んだりとか、生活がある人たちだっていうことはもう分かってるわけじゃん、エレンは。でも、だからその自分が犠牲にする。人たちっていうのが単純にその数字の上で犠牲にする何人、何万人何、何億人って話じゃなくて、その一個一個にちゃんと生活があって関係があって、でなんか愛しい人がいたりなんだりっていうことがあるっていうことがね、分かった上でその二つを天秤にかけてるっていう話になるわけだけど、でもここで言うさ、そのエレンが言う、えっと、でも俺はエルディア人が多く生き残れる。その、エルディア人が生き残るためにそれ以外の人間を犠牲にするっていうね。エルディア人っていうかその、まあ、それパラディ島の人なんだけどパラディ島の人以外の人をほぼ犠牲にする。具体的には、えっと、パラディ島以外の、えっと、地球に住んでいる人間の8割を殺すんだけど、えっと、まあ、8割を殺すっていうね、決断をするって言った時に、でも俺はその共感でもエレンにできるよねっていうのは、あ、できるがそこの部分はちょっとしやすいバランス感だなっていうのは、えっと、エルディア人のためにみたいな、その民族、この民族のためにみたいなバイブスは、基本的にやっぱ共感、しづらい。いや、共感する人もいるのかもしれないけど、なんかやっぱ、なんだろう。今、さ、少なくとも日本に住んで、まあ、わかんないな、あとの平均的な価値観ってわかんないけど、なんかでもさ、その、日本人のためにみたいなバイブスってやっぱ共感しづらいのね、うん、俺はね。って言った時に、やっぱなんかでも、今回エレンが守ろうとしてるものって、今、中村君が言ってたのもそうだけどさ、そのまあ、ラショナリズムっていうか、地元じゃ
1: ん。まあ、そうそうそう。え、だから、えーで地,元地元の連れを守るためにみたいなリズムなんだよね
3: 。うん。だから地元の連れを守るためにってめっちゃあっきもいいんだけどで、でもそうなんだよね。なんからその、そのさ、<笑>感じっていうか、まあその、ずっと幼馴染みがいて、ね、ちょっと好きな子もいて、ね、友達のお父さんとかお母さんもいたりとかして、っていう関係性が、うん幸せになるためだったら世界を滅ぼしていいって決断になるんだけど、でもなんかそこの中で優先される世界っていうのの規模が、割と、その、自分の地元ぐらいの範囲に最終的になるっていうのは、まあ、共感はしやすいよねっていう気はするのね。で、なんか、ここでやっぱ俺思い出したのがさ、やっぱその、去年か。一昨年かな。あの、ネット f リックスオリジナルであったさ、その、日本沈没2020って、っていうアニメシリーズのさ、いやまさきの。あれも結局最終的にそこに着地するというかさ、その、日本沈没2020っていう漫画は、だからまあその、まあ最終的にね、その日本っていうその国みたいな概念のところでは、なんか愛国心、なんかその日本が好きだからみたいなバイブスって持てないけど、でも例えば自分が生まれた家とか自分が通ってた学校とかそこにいる同級生だったり家族っていうのが好きだよ愛してるよっていうところでのその地元みたいなところに対する愛着はあるよねっていう範囲でのなんかその別に日本っていう国は好きじゃないけどそこに住んでいる自分と関係がある人たちのことは大事だからそういう意味での日本は好きみたいななんかバイブスになんか日本沈没2020ってなってたと思うんだけどあ。そう結構なんかそこに近いその視野というか、な感じはちょっとしてはいて、エレンが最終的に選択したものっていうのはね。なんか、わかるわかる。そう。で、なんかそこの部分では、だからエレンの、まあ俺はちょっとそこもうちょっとね、ちょっと話したいけど、まあエレンの決断が法定されるかどうかっていうのは難しいことあるんだけど、でもなんかそこの部分で、その究極優先されるものっていうのが、その、地元ぐらいの範囲の人間関係っていうのは、ま、分からないではないが、でもなんか、だからって言ってそれがいいと言っていいのかっていうのは結構難しいというか、なんかそれってさ、ある意味、なんだろう、この、世界の中での自分たちっていうのが分かったりとかさ、なんかこう、やっぱりこう、差別とかね、その、貧富の差とかがある中で自分たちで生きてるっていうのを分かった上で、でもやっぱり自分たちが、幸せになるっていうことをやっぱ優先する正義でもあるから
0: 。なんか
3: 結構そこの難しさがある気がするんだよ
0: ね。なんか、あの。この。話読んでると、自分が何かこうみんなのためにとか、うんうん。こう。大きい手を話したときに。みんなって、誰。じゃ、誰のことだと思ってるっていうの。壊、うんうん、れてるなっていうのをすごい感じて。うんうんあんんたたっってていいうみんなって何みたいなな何、うんうん、世界の人々がとか他人がとか仲間がとかっていうそれって誰と,誰と誰と誰と誰と誰と誰のことですかみたいなのをなんか見てきたのがなんかエレンなのかなみたいな,、うんうんうん、なんかすごいそういう結構随所に自分の思ってるこう世界の線引きみたいなのがそれこそこの壁がだんだんこう外に大きくなっていくとか、うんうん、外に出ていく上がってこの境界がどんどんどんどん大きくなってく物語と同時に自分も読みながらなんかえー、自分が今思っている世界とかそのあの悪いと思っている人って何だろうとか、うん、なあの自分は実際に別に悪いことしてないけど自分のことを悪いと思っているらしい人が外にいるらしいとか、うんうん、っていうのをなんかすごいこうあのやっぱりその高い地点にうん、こう連れてってもらうような体験をするんだけど結局自分のこの地の足のついた体に戻、うんうん、ってくるとやっぱりこう自分の半径の中にいる人のことしかやっぱみんなって思えないうんあのー、かっていうのがあ
1: るのかなかその話は分かりつつ、えっと、だからそれで言うと,、えっと確か終盤の最終話の1個前ぐらいの回、うんうんうんまあ。まあ、ここネタバレします。あの、まあ、最終的にミカサがエレンを殺すんですけど<笑>、<笑><笑>その直前に語られる、まあ、なんか、ある種の、まあ、もう一つの可能性みたいな感じであああ、結局全部捨ててミカサと一緒にもう、どこに、もう、どこか分かんないところに逃げたみたいな未来、うんうん、っていう可能性みたいなの語られるじゃないですか。うん、やっぱりだから、本来、そう、本来、こう、地元の連れ的なイズムというか、うんうん地元のつてと勝手にやるわってイズムって多分そこに行くと思うんですよあ世界中殺すじゃなくて勝手にやるわっつって逃げていくっていう、うん、やっぱりまあそれはまあこの話自体がそういう話じゃないからって言えばそれはそれなんだけどでもやっぱりエレンは多分その2つの選択を迫られた時にやっぱ殺す方を選ぶ側の人なんですよね。だからななんだろうなやっぱりその殺す側を選ぶ感覚、うん、っていうのはなんだろう俺はやっぱりなんだろうあ,あんまり理解できないっていうと難しいんだけどまあエレンにめちゃくちゃある程度感情移入した上でやっぱりそこら辺はやっぱりわかんないなっていうのが結論、うんうん
3: まあ、だからま1個あるのはエレンがその。自分たちのいその地元的な規模での人間関係以外の世界。だからその世界系でいうところのカタカナの世界じゃない世界。カタカナの世界と本当の世界を天秤にかけたときに、カタカナじゃない方の世界を殺すみたいなね、選択をするところには、なんかその、地元的な人間関係が本当に大事にしてるからっていう、以外のところでのいくつかのことっていうのは、その、もういくつかの要素はある気はするから、まあなんかそこの話ちょっと後でしたいけど、だからやっぱ同時に思うのが、でもここで重要なのってさ、そのエレンは地元的な人間関係、世界と地元範囲での、本当の世界と地元範囲での世界。を天秤にかけた時に、地元範囲での世界をやっぱり選択するわけだけどさ、やっぱりここで重要なんてさ、その自分が地元範囲での世界を選択するんだけど、そこで選択した地元範囲の世界の未来にはさ、自分はいないんだよね。そう。そう。なんかだから、自分がいないけど、でも自分の大事な友達だったり恋人だったりとかっていう人たちが幸せになる未来のために自分が死ぬっていう、だからその、自分がそこにいなくても地元的なものを残すっていうものではあるっていうのがね、うん
1: うんうん、まあそこら辺なんか複雑なんだけどねその巨人がさ長生きできないみたいな設定があるじゃないですかあっあそう、ねうんまあまあ、エレン自体はあのどうやったってあと何年かで死ぬみたいな、うんうんうん、あそっかそれもあるかそうそうそうだからまあ、まあ、そ,そこら辺の設定もあるからちょっと一概には言えなないとこはあるるるけどなんかかかその分かる分かる、うん、あでもやっぱり改めて思うのはなんかエレンってやっぱりそのなんか人を傷,傷つけたいってわけじゃなくてなんかその何かがあった時に自分じゃなくて他人の方を押さえつけようとする暴力を使うっていうことと、うんうん、同時にやっぱりある種のヒーロー願望みたいなものがやっぱりある人ではあるじゃない俺ね
3: それはね俺ヒーロー願望っていうか,なんかその絶えず自分を押さえつけるものに対してはそ,のそこに対してそれを本当に踏み潰して押さえつけ自分を自分の自由を塞ぐものに関しては。全くその全てをなぎ倒していこうとするイズムな気はする。なんかその自分の存在を否定するものに関しては全てをえっと否定しようとする感覚なんだと思う。なんかエレンがその持ってるもので何,何でも目の前にあるものをただ倒そうっていうよりはその自分のことして存在している自分自身っていうものを阻むものがあれば、それに対してやっぱ力で対抗すべきだみたいな、結構なんかやっぱこう、なんだろうな、あの、銃を持つことも込みの民主主義感っていうか、結構なんかその感じはある気がして、それはなんでかってやっぱその、そのリズムがめっちゃ出てるなって思うやっぱ最後その、エネンがね、圧倒的なもうチート能力を手に入れてね、まあ、その、まあ、すごいですわ。あの、めちゃくちゃ自分でかいし、なんかもう本当に超でかい巨人、なんかもうエヴァンゲリオン初号機みたいなのを、なんかもう何千体ぐらい、こう、ズッコンズッコン、あれがせるしね。かつ、そこに対して、まあ、なんかその、唯一ね、まだ、その、現役の巨人の能力を持っている9つの巨人たちは、まあそこでその、自分の意思を持ってるから、その9つの巨人の能力を持って、その、エレンを止めに行くんだけど、あの、
1: そのつの巨人を自由にしたのも実はエレンなんだよ
3: ね。そうそう。だからなんかその、そ抵抗する力っていうのを、た、その、俺は今から、あの、8割の、まあ、ほぼほぼの人類を滅ぼしに行くけど、あの、止めたかったら止めに来ていいよっていう。で、で、しかも、止める力止めるための武器っていうのを、エレンはなんだ取り上げることができるんだけど、その武器、AKA、だからその巨人の能力っていうのに関しては、お前らあげとくよ、みたいな。だから止めたかったら止めに来いよっていうので、だからやっぱその、止めるための力をそこに渡してるっていうところに関して、なんか俺は結構それはなんか、結構、エレンのイズムにやっぱ通ずるものというか、なんかやっぱ自分を抑えつけようとする力があるのであれば、その自分の力で持ってしてそれを跳ねのけるっていう権利に関しては自分はそれを持ってるっていう感覚だと思うし、かつ、その自分に歯向かう相手に対してもそれは与えるっていう感覚なのかなっていうのは思うから、なんか結構、そのエレンが最終的にそれ以外の,やっぱその自分の存在を許さない世界っていうものに関してやっぱそれを滅ぼすっていうふうになるのは結構なんかそこのバイブスなんじゃないかなっていう気はちょっとする、ね
0: ああうん許されるっていうかまあ。が許されない世界を潰しにうんまあ、なんか
1: 難しいのがさなんだろうこれ本当の本当の最後のところのネタバレまでいきますけど、はいはいまあ、要はだからでもまあそれも含めて結局、まあ、この戦いを要はエレンとしてはこの戦いを止める人がいれば巨人の呪いは解けるんじゃないかっていう価値観があったんだよね。簡何、はいはいはい、<笑>かその<笑>マジで面倒くせんなこの話えっと、はい、だから結局その呪いの本気本言っていうのがその王に対して使えた奴隷の女性ってユミルっていうの、うんうんうん、がいるっていうところがまあ実はキーで、ねうんうん、ユミルがずっとそのまあ何か別の世界線みたいなんだ,ん,だんだろうな、まあ、巨人たちのすべてを司かっていて要は巨人たちを生み出しているのは実はそのユミルと、うんうん、ユミルをなぜ生み出しているかっていうのはその王がユミルに対してそう命じたからっていうところがまあこの世界の仕組みで結局、うんうん、そのなんて言えばいいんだこのエレンっていう人を愛しつつエレンっていう人を殺すっていうことを選択するミカサっていう人がいることによってユミルがその呪いからようやく解放されてみたいな<笑>うんうんうん、うん、言いながらマジで頭がぐるぐるしてきたの<笑>でもいっまあでも,でもそういう話っていうのもエレンは分かりつつこれをやったっていうことが最終的に明らかになるわけですけどだからまあそのどこまで世界のためでどこまで自分の欲望というのすごい分かりづらいバランスなのはまあ多分半分分かってやった。作者は分かってやってると思うんだけど、まあそこが、なんかだから、そこで結局言いたいのは、その、だからエレンがこの世界を滅ぼしたのは、結局その、自分が滅ぼしたいっていうことをずっと言ってたじゃない、エレンとしては。もちろんそれもあるとは思うんだけど、結局やっぱりその、運命論的なものを遂行する自分は歯車になるときに、その自分は歯車じゃないよってことを、だからそうじゃなくてやっぱりエレン自身がその世界を滅ぼしたかったっていう話なのかどうかっていうのがちょっと分かんなかったっていうのが俺はやっぱりその「進撃巨人が一番こうなんていうの、まあ、もやっとするっていうか分かりづらいなって思
3: うところ。うんなんかそこも含めてね、なんかやっぱ投げてる、投げてるてそのなんか、てーいってことじゃなくて、はい、どうでもいいやいってことじゃなくて、はい、やっぱその読者の解釈にね、<笑>委ねてる部分ではあると思うけど、あとまあちょっと同時にね、ちょっと思うのが、なんかやっぱ、こう、まあなんか進撃の巨人全体読んでて、やっぱその、大文字のものに関してはやっぱり全く信用してない作品なんだなっていう気はして、なんかその、民族とかさ、やっぱその、平和とかね、なんかその、じ、じ、人種みたいなものとか、なんかそういう大きい概念みたいな規模。だからその、エルディア人とそれ以外の国の人も仲良くできるはずだみたいな、その、抽象的な例えばなんかなん例えばその、なんかなんだろうな。A 国と B 国もいつかは仲良くなれるはずだみたいなね。こと、みたいなのはやっぱ基本的に信じてないような気はしていて。だからやっぱでもすごい、でもその、なんか最終的にエレンが帰着するところもそのさっきの話にちょっと戻るけど、その地元的なコミュニティ、まあそのだからその、じ、20人とかさ、まあその親とかその友達の親とか恋人の親とか含めてもまあ、100人も行かないようなね、コミュニティぐらいな規模の関係性がやっぱその根本で信じるものとしてあるっていうのはあるのかなと思うんだけど、同時にやっぱ思うのはさ、その、エレンを止めに行くべって言ってさ、その、なった時に、その、エルディア人、それまでいがみ合ってた人たちが一堂に会するじゃん。そのエレンを止めるっていう目的のためにさ。うん、その、だからかつて、そのパラディン島に攻め込んだ、えっと、エルディア人。だその、要は巨人になって、こう、パラディン島の人間を殺したエルディア人も、うん、エ,ルエルディア人と、えっと、まあ、それを支持していたエルディア人の上官たちっていうものと、さ、う、ら、ん、にパラディン島にその時、その親兄弟だと友達を殺された、そのパラディントに住んでるエルディア人たちっていうのが、まあそこで一緒に共闘するじゃないですか。さらにそこには、それをけしかけていたマーレ人とかもね、含まれてたりとかするっていう時に、でもそこでのさ、だから最後多分15 人、もう1回10人ぐらいか、10人ぐらいの人たちっていうのをそのエレンを止めるためにね、そのかつていろいろその憎しみだったりとか因縁と、そこには民族的な憎しみとかもね、あるような人たちっていうのが一同に返して、うん、まあその、まあ、エレン止めに行くべって言ってシチューを食べるっていうシーンがあるんだけどさ
0: 。うん、いいし、32巻の焚き
3: 火のシーンですかあ、そう
0: そうそう,そう、うん。14人、14人ですね。
3: <笑> 14人か、はいはい、ちょっと多かったな、思ってたより。だから、そこの中でさ、やっぱその、お互いにやっぱりその、お前、そういえばあの時を、俺の友達殺したやつだよなって剣とか、っていうのがあって、お互いにそこで憎しみは抱えてるし、やっぱちょっと殴ったりもするし、許し合うことはできないんだけど、でも、14人規模でお互い顔を付き合わせた状態であれば、その、そこに民族的なね、なんかその差別みたいなものだったりとか、憎しみみたいなものとかがね、あったとしても、許し合うってことではないんだけど、理解はし、しあえるかもしれないよねっていう、バランス感で書いてると思ってて、なんかそこでの集まった14人の規模感っていうのと、なんかエレンが、その最終的に守ろうとした地元みたいな規模感って結構近い気はしてて、なんかその、顔を付き合わせたその規模のところであれば、なんかその、お互いは理解し合えるんじゃないかっていうことが。
1: そのイズムってさ、要はだから、同じ釜の飯を食ったイズムじゃん。あ、そうそうそうそうそう。そ,うなんだよそれが分かるっちゃ分かるんだけどなんかすごいやっぱり同じ釜をくっとめシーズムってある種その家族主義的な血縁主義的なものとすごく封建主義的なものとすごく通じやすいと思ってる人はあるから私が、はいはいはい。だからそこがやっぱりちょっとねなんかねまあ分かるんだけどなんかその、うんまあ、エ,エレンの考え自体は分かるんだけどなんかそやっぱり。示される思想としては、自分は納得いかない
3: と思いながらよ。いや、なんか、俺、そこはね、<笑>分かる部分で、でも、でも、ちょっと血縁はちょっと違うかなって思うのが、やっぱり、ここで集まってる人じゃん、血縁、まあ、の疑似家族的なものとは言えるかもね。<笑>知れ
1: ないけどそ,うそう、だから、その、自家族的なものじゃん。だから、そ,、ね、その、血縁っていうことはよくなかった。家族主義的なものかな。
2: そのなんかう,んそう、ね
1: 、なんか、その。まあ、でも、ほら、ある種さ、そのさ、血縁がない人同士で。交わわっったらそれは血縁にななるわけ
3: じゃない、うんうんうん、<笑>っていてうのもあ今、交わるっていうのは具体的にセックス的な話ですか
1: まあ、例えばそうです。はいはいはい、まあ、というか、その、まあ、進撃の巨人の場合はめんどくさいのは、その、ある種さ、その、巨人同士を食うって行為も、なんか、何かしらの生殖みたいな匂いが
0: するじゃん。流れができてしまう。うん、ああ、ね、まあ、うん、
3: ね、そこむずいね。なんか、同時に、でもなんかそこでの生殖みたいなことをさ、なんか、なんだろう。愛の行為としてのセックスじゃないじゃん。まあ、もうもちろん。
1: だから、なんだろう。
3: 結構、そこでに対するさ、その、やっぱ、食うっていう行為で描くことによってさ、やっぱ、それは特に、あそこの、初代、だからその、ユミルっていう初代巨人の能力を持った女の人っていうのが、最後死ぬ時にその娘に肉を食わせるっていうところで、まあ、よりグロテスクなもの。だから、その、要は、セックスっていうか、生殖その子供を産まされるっていうこと自体のグロテスクさみたいなことっていうのが結構描かれてはいるから、巨人の能力を検証するっていうことがセックス感はありつつ結構グロテスクなこととしては描かれ
1: てはいるよね。でも、まあ、だからそこら辺がなんか、まあ、なんて言えばいいんだまあだから、この漫画ってすごいそういう意味ではステックスの匂いがしない漫画じゃないほとんど。あ、そうだよね。うんうんうん。<笑>途中で具体的に妊娠してるキャラとか一人出てきたりするけど結局あれが誰の子供だったかみたいなまあだから多分普通に本当に愛し合った人の子供なんだろうなみたいな
3: 、うん、でなんかもうあの顔が出てこなかったあのあの幼少期に石を投げてた人でしょ<笑>そうそう
1: そう,そういやだからあ,、まあ、あれもさ最初に読んだ時はさあれがエレンの子供なんじゃないかってドキドキしたりあそうねうんうん、うんうん全然そんなことはなくマスカシーだったわけじゃないあ、まあ、そういうわけじゃなくて普通に愛した人ですよってことなんだけどまあだから何ていうかそのでエレンとミカサの関係性もさもちろんラブではあるんだけど、うんうん、AI にまでいかないじゃない最後にテキス宜するぐらいじゃん、うんね、そうねまあちょっ
3: と、うん、性愛的なモードになる余裕がない生活をしすぎ」っていう問題はねあっ
1: <笑>で,でもそれがさきっと本来の軍事的なあれだったらだからすごい多分めちゃくちゃそういうことしてると思うんだよ逆
0: に。なるほどね。買ってる
1: まあだからそれがもしかしたら兵士同士じゃないかもしんないけど、はい、あのその女性兵士だったらそれでまあなんだろ妊娠しちゃったりするとあのあそ,のそういう意味で言うと兵士として、うん。でもなんか本質的にそういういわゆる軍,軍部的なもの,、うん、のこれがいわゆる戦争ものだと考えるとさ、うん、いわゆる軍部的な人がさもうさ街に行ってはそういう女を抱きみたいなイメージあるじゃんものは全然描かれない漫画ではあるじゃないやっぱり。何、ね、かだからその生殖的なことまあ難しいなそのだから子供を産むみたいなことと生殖 X みたいなことが<笑>いまいちその俺の中であんまりこの漫画を読んでるだけだとつながらない。あそうだねだ別にあの現実では繋がりますよ漫画を読んでる上だとあんまりつながらないっていうかやっぱりそのまあ何て言えばいいのかなそういう最近そういうなんだろう映画も多いからだけどやっぱりその性的なつながり性行為みたいなものが結局やっぱりその男性が一方的に気持ちよくなるための行為だったりとかもしくはその何て言えばいいのかなその、えー、と子供を作るためにしょうがなくやる行為みたいな。ものとしてやっぱり最近こういろんなさ映画「あの最後のケッ闘裁判」とかうんうん、うん、<笑>描かれがちだからちょっと自分がそういう風に考えちゃうっていうのはあるかもしれない
2: っていうのは置いてき
1: つつこの漫画だとやっぱりそういうなんかなんだろうある種のなんだろう何て言えばいいのかなその子供にうんぬんっていうところとかその好きな人と同様っていうところにおいて。うんうん恋愛が描かれてないなっ
3: ていうのは改めてちょっと読んで思ってる。ちょっとまああの本題からずれてるけど、ちょっとこの辺ちょっともう少ししたい,したいんだけど、だも性愛からずれてはいるけど、生殖自体は結構グロテスクなものとしては結構描かれてる漫画ではあるっていうのがね、なんかだからそのさ、例えばそのエレンが最終的にその、ね、人類の8割を殺すっていう選択をせざる得ないさ、その要因の一つとしてさユミルがね、あのー、その人類が存続しつつ俺たちエルディア人も生き残るっていう時に1、まあ、個、ねうん、飲まなきゃいけない条件として、まあ、そのユミルっていう人物がとりあえずその俺たちがちょっとずつなんか止まったいいや,いやわかんな
1: いいや、うん、えそれユミルユミルンあ,あ、そう言っユミルごめん、あの、ヒストリアだ。ヒストリア
3: あれ、あの、本当の王族だったのかなんだっけ
0: あ,あ、ヒストリア。ヒスト
3: リア。はいはい、ヒストリアのさ、その、絶えず、その巨人の能力っていうのを俺たちは持ってるよっていう、えっと、まあ、そういう、なんだろう、こう、武力によるね、その、ある種、こう、エルディア以外の、その国外に向けてのさ、その、武力としてさ
1: 、ね、ことによって維持するみたいなイズム
3: ね。ね交渉のカードとしての武力としてさその。あなた(笑)はだからその子供を産み続けてくださいっていうことを言われるわけじゃんでいやそんなの容認できねえっていうその自分たちのそのシステムを維持するために子供を産み続けさせられるなんてそんなの要は家畜じゃねえかっていうのはねだから子供を産
1: んでさらにそれ子供に親を食わせてください
3: っていうそうそんなの容認できねえっていうのでだからそのエレンはだからそのもしその自分のその一緒にねあの同じ釜の飯を食ったね同級生がね、そういう目に合う、世界の、みんなが生き残るためにそういう犠牲になるのであれば、俺はその子がそういう目に合わない、代わりに世界の大半が滅ぶ子を選ぶっていう決断をするっていうのがあるんだけど、やっぱりその中でさ、その、無理やり子供を産まされ、無理やりってのその、そのシステムを維持するために子供を作り続けなきゃいけないっていうこともグロテスクなものとして描かれるし、やっぱりその、よりやっぱ、それに繋がるものとして、やっぱその、初代フリッツ王っていうのがさ、まあしたこと、その要はユミルっていうのに、まあその、まあ子供を産ませて、かつその、ね、その自分の娘に、その産んだ娘に、その最終的にその娘、あと母親の体を食わせたっていうことと、かつ、このエルディア人が、まあかつて、えー、も、えー、世界の大半を支配した王国っていうのは、どうやらほぼ、えっと、併合していった民族の大半に、まあ無理やりそのエルディア人の血を混じらせるっていうか、要はその、ね、そこの征服した民族の人っていうのは、犯す形でね、その、種族を増やしてきた民族だっていうことが語られるっていう時に、結構やっぱその生殖っていうか、セックス、性愛っていうよりは結構やっぱその、生殖のグロさっていうか、それによるなんかその、暴力感みたいなものっていうのは、結構なんか、そういうものとして描いてる感じっていうのは結構あるよね。ああ、だから、からそうね。な、何が言い
1: たいかっていうと、だからこの漫画において、セックスとか性愛みたい、うんうん
2: うね、でもで
0: もそれで言うとあのエレンの母ちゃんのカルラさんがこの子はもう世界に生まれてきてくれただけで「ライでス」っていうくだりを今思い出してちょっと今キャラクターブックを開いてるんですけど、はいはいはい、これすごいなんかその話を聞いた後とだととっても象徴的に思えるなっていうか。うん、生まれえなんかそんだけ聞いてるとなんかえっ増えるのダメなのかなみたいな、はいはい、なってきちゃうしそういう、うん、その安楽死計画とかを聞いてると、うん、えやっぱ生まれるのってって思っちゃうんだけどでもこのカルが入ってることこの彼らがエレンの特別じゃなくてもこの子は偉いんですっていうこれがあるのが今すごい引き立ってるなって、うん、今の話きっと思います。そこはすごいでも実はなんかやっぱ今話さ
3: ないでいたけど結構多分この最終的なエレンの決断の周りに出てくるやっぱその反出生主義的なものに対するそのやっぱりアンチみたいな感じっていうのは結構結構そこのイズムだとは思ってはいてだから俺は結構ねその点においてはいとを合しゃえられんいけおらって気持ちは結構あるっていうのはある。
1: し,しゃ喋りきれてなかったけど要はもう一つ世界を救う方法としては要はジークっていう、うん、そのエレンのお父さ義理のお兄ちゃん
3: そう腹違いのお兄ちゃんね腹
1: 違いのお兄ちゃん、うん、で、うん、えっとでお母さんがエレンとは違って王家の血を継いでる人でこの人とエレンが一緒にいることでそのまあ要は「始祖の巨人の力」行使できるからそれによってエルディア人っていうのをまあ何て言うのかな
3: 子供
1: を産めない体にしようと外出変えようと、うんうんうんまあ、それによって、まあ、要はこの世代限りでエルディア人っていうのが全員滅べば、うん、まあもう巨人は出てこなくて幸せだねっていう思想。そ<笑>いやいやなんかそれってだからすごくなんだろうまあまあある種こう優勢レス思想の逆というかさ劣勢思想的なこう自分たちは生まれてはいけなかったんだ苦しんでしまったって生きてるだけで人を苦しめるしこれからも苦しむんだったらまあもうこれ以上苦しむ人を生まれさせない方がいいっていう考え方だよね。うそれに結構従ってる人もすごく多いっていう世界なんでね。の、うんうん、は実はそこにジェイクと一緒にやるつもりで従ってるふりをしてそんなの絶対認めてやんねえって言って裏切るっていうのがまあお話な構図なんだけど、うんうんうんうん、だからさっき言ったみたいにその生まれてきてしまったこと、うんうん、生まれてきてしまったことを否定をな,なんか絶対させては。いけないっていう、この漫画自体にも確かにあるんですよね。うん。だし
3: 、なんかそれってもうちょっとなんかなんだろう、俺がね、偏って見方をするとね、はい、あの、はい、やっぱりなんかそのもう生まれた瞬間から外役って話だと思うわけ。まあ、エルディア人に関しては、もうその、うん、世界っていう規模で見たときに、その、歴史的にもやっぱりその、いまわしい民族の末裔であるし、やっぱりその、実際にその、かついつ巨人になるかね、わからん。えっと、巨人の能力を使えば、その、周りの人を殺す可能性がある民族の末裔だって言った時にも、生まれた瞬間からある意味、エルディア人以外からすると害悪な存在。生まれてこない方がいいで。生まれてくることによって他人に迷惑をかけるっていう存在なわけじゃん。で、なんかだからある種ジークっていうのは、その、やっぱり、パラディントで生まれてるわけじゃないから、やっぱりその中でのエルディア人が歴史的に何をしてきたかっていうこととかが、やっぱすごいこ内面化されている時に、やっぱりその、やっぱり最終的にやっぱでも自分たちが滅びないことには世界の平和っていうのは最終的には訪れないよねっていうことはあるわけじゃん。まあその、本当にエルディア人が外悪かどうかっていうのはまあ一旦思いとててもどっちにしろ多分そのエルディア人とそれ以外の人類っていうのはおそらく共存ってできないよねっていうのはやっぱあるわけで、だからその、その意味でやっぱりその、多くの人類が暮らす場所っていうのは社会というふうに言うのならば、その社会の中で自分は害悪な存在だっていうふうになるわけだけどさ。いや、そこに対して、そのエレンっていうのはさ、いや、ふざけろって話じゃん。<笑>あの、生まれてきたからには、その存在、前、まあ、エルディア人だとか、なんかそういうね、その歴史的なこととかね、その、実際に存在自体がどうってことあるかもしれないけど、でも生まれた以上には自分の性を、その自分が生きるっていうことを阻害するものに関してはその抵抗するし、うう自分が生まれてきたことを害悪っていうようなね言われ方をするようなことに対してはそやっぱ反抗していく。自分が生きるっていうことを圧倒的に肯定していくっていう姿勢だと思うわけですよ。でもこれってやっぱ、んだろうな。ちょっとこれはうがった見方だけど、例えばさ、上松聡と,とかいうバカがいたわけじゃないですか<笑>。<笑>あの山り、ね、園っていうさそのさあのねあの結構柔道の知的障害とかがある人たちが暮らしている施設に行ってさあ、まあ、そこでその職員で働いてて中にいる人を結構皆直しにねそのしたやつがさだからそのねそこにいる人たちっていうのはも本当に生まれた時からやっぱその家族にも本当に迷惑をかけるだけでその家族を不幸にする存在だからそのみんな。みんな幸せにするためにやったんだみたいなねことを言っているわけだけど結構、なんかまあちょっと結構違うけどねでもなんかやっぱりその生まれた瞬間にその存在自体が迷惑かけるとかねなんかその何かしらの害悪であるっていうことに対してそう言ってくるものに関しては。やっぱりそのどうであろうとね、やっぱその自分の生存をね、妨げるものに関しては、殺すっていうリズムっていうのはね、結構俺はね、そこに関しては割と、その反主生主義、反出生主,主義ともちょまあでも反主生主義的な文脈だと思うけど、反主生主,主義はだから結局その、うんと、生まれてく、来た可能性、生まれてくるっていうことと生まれてこないっていうことがあった時に、えっと、生まれてきたことによってある良かったことと、生まれてきたことによって起こる嫌なことっていうのをプラマイゼロで考えたときに、こう、生まれてきて良かったっていうことと、生まれてきて良かったっていうこともあるけど、生まれてきてすっげえしんどかったっていうこともあるよねっていう人生と、生まれてこなかった場合って、生まれてこないと、生まれてきて良かったはないけど、生まれてきてしんどかったもないよねっていう人生を比較したときに、じゃあそれって、その、生まれてきたしんどさがない分、生まれてこない方がいいんじゃねえかっていう、その、そもそも存在、まあにまあ、人間がね、だからその生まれてこない方が幸せなんじゃないかっていうのがね、まあ、反主主張主義っていうのは、最初のベネターっていう人がね、まあ、最初提唱したもので、結構まあ、それをいろいろ解釈する形でさ、その、例えばその貧困だったりとかね、なんかその、差別みたいなのがあった時とかに、その生まれてこない方が良かったのじゃないかみたいなことが、よりなんかその、実際の出来事とかに重ねる形でそれを語られるみたいなのが、半主義っていうのがあるわけだけど、で、まあちょっと、ある意味それの拡大解釈じゃないけど、やっぱその、進撃の巨人における、やっぱエルディア人っていうのは生まれてくることによって、まず周りに害をもたらしてしまうっていうこととかも含めて、これ、生まれてこない方が良かったんじゃないみたいなところには繋がると思うんだけど、でもやっぱそこに対してでも、やっぱ生まれた以上は自分の性を肯定するし、性を全うし続けるっていう、うそういう文脈においてとか、その、ジークの、やろうとしたその、人類、エルディア人安楽死計画に、と比べた時の視点で言うと、俺は結構、エレンの、その、自分を否定してくる世界っていうものを、殺してでも自分が生きるっていうのは結構、なんか、そこは割とね、よっしゃ、行ったれっていう気持ちでは結構あるん
1: だよね。それはまあ、比較するとそれはそうだな
3: ってうん、うん。まあでも、って言って、だから、エレンがいいっていうわけでもないんだけどね。結構、なんか、だからその、
1: まあ、ここはだから、この漫画すごいちゃんとしてるのは、その、踏みつぶされる人の視点をすごいちゃんと何回か描いてるから、巨人によって踏みつぶされていく人がその前にどういう顔してるかとか
3: 。うん、あれ、ほんとしんどいよね。
1: <笑>まあ、まあ、まあ、まあ、それを見せるための漫画だから
3: 、ね。まあと、今ね、同時にこの漫画に関して言うと思うのは、でもなんかこれ究極巨人も巨人以外の人も関係ない気はしていててか巨人も巨人以外の人もその他人を殺すそん他人を殺すことによって存在存在することによって他人を滅ぼしうるよねっていう意味では巨人も巨人じゃないしエルディア人もだからその巨人になる可能性がある人もない人もだからエルディア人もエルディア人以外も関係ない気はしていてっていうのはこの漫画の単行本の方のラストでさ最終的にさ、その、ハッピーエンド、まあ、一回その、もろもろ終わった後にさ、その、世界が、ま、一回その、さらにどんどん未来が進んでいって、まあ、だからその、だんだん周りに、まあ、その、エレンがね、死んで、で、あ、坂本映った。えー、っと、あれですよ。えー、エレンが、えー、亡くなって、で、その後そのエレンを埋葬した三笠と、まあ、おそらくジャンがだから結婚して、でそのジャンなの死体を、ね、これ,、ね、これあの大きな木の下にねそのエレンの死体を埋めてだからそのそこでねそのエレンを埋めた木の周りの風景っていうのがだんだんどんどん未来に向かっていくっていう絵柄があるわけだけど最初だからそのミカサとジャンがちょこちょこそこに墓参りに来たりしてその大きな木の下にね。あのエレンを埋めた木のところにこう墓参りに来たりしてだんだんでそのそこの墓参りに来てるミカサも年老いていってミカサもやがて死んで,でそうすると今度この木の周りにだんだんビルが建ち始めて要はそのより高度な文明っていうのができていくかの、できていく姿っていうのに描かれて、で、今度文明がある程度発達していくと、今度そこで戦争が起こって、まあその、そこにね、戦車だったりとか、あの、戦闘機みたいなのが来て、そのビルが倒壊していって、また一回文明が崩れ去ると。で、もう崩れ去ったビルのところに最後少年が来て終わるっていう終わり方をするんだけど、<笑>でやっぱりこれってさ、まあ、これはね最終的にその少年がもう一回行くっていうところでなんかまあもう一回その巨人っていうもの,の、ねあのー、かを求める力自体は、ね、なんかその変わらんみたいなところだと思うんだけどでもやっぱりここでさその結局戦車とかが出てきて文明が滅ぼされるその要は戦争が起こるっていうさだから片方の人種だったりとか国っていうのが存続するためにもう片方の国を侵略するっていうことがさ巨人がいなくてもそれが別に兵器によって行われてるっていう時に。あ、そ
1: れは、だって、なんだっけ、途中のさ、マーレ編が始まった瞬間に、うんうんうん。今日は、巨人っていう
3: のがもうそろそろ途中遅れになります。なぜなら、はい、弊社の方が強いからです。そうそうそう,そう、うん。そう、なんか、だから、結局、だからその、巨人だからマーレ人、あ、えっ、ー、と、エルディア人殺さなきゃっていうのはあるんだけども、その、そもそも存在する上で他人を、その、憎しみの果てに殺してしまうっていう意味では、この作品の中においてはね、その、巨人もそうじゃない人も、やっぱり実は根本的には変わらないっていうところあると思うんだよね、なんかだからね
1: 。まあね、ここら辺難しい、なんだろう、なんだろう。結局、野田君は割とだからでかい話にし,し,しようとしてるから、うん、それはそうってそうなんだが、だからその、まあもちろん、この漫画ってだから、いろんな現実の一生だったり、差別だったり、戦争だったりっていうものを借りてきてはいけ、うん、まあ、やっぱりその人間そのものがある種生物兵器的に人を殺せるっていうところが一番ファンタジーなわけじゃあ、そう
2: ね。うんうんうん。だ
1: から、そこについて、まあ、だからどこまで、やっぱり、なんだろう。まあ、あくまでやっぱり、そうね、考える材料でしかないっていう言い方をするとちょっと突き放しすぎなんだけど、でもそうじゃなく、まあ、やっぱりだから、うん。結局現実と一緒だよねっていうところに言っちゃうとやっぱこの話自体のファンタジーさをこうのファジーさをちょっと否定しかねないところがあるから難しいの聞きながら思った、うんうん,うん、なんか、うんうん、あくまでだからか家庭の物語として一応楽しみつつこの、うん、現実に還元しつつっていうところでは、うんうんうん、やっぱりそのだからなんだろうなこれがさ例えばだからなんだろう人間核兵器だっだったとするじゃん<笑><笑><笑>人間核兵器人間核兵器の男の子が、うん、お前らは核兵器になる可能性があるからこういう風になるんだっていう話もにももちろんできるっちゃできるけどやっぱりって考えるとやっぱりその現実的に想像がつく範囲の物語ではちょっとないところではあるというか、うんうん、やっぱりそれは想像上の物語ではあるから難しいなって改めて思ってしまう
2: 節はあるな。
1: まあ、でもだから結局この物語が多分その最終的にまあそのエレンが死ぬっていうことでその巨人っていうあれはなくなるってい
3: うさよなら全てのね
1: さよなら全ての巨
3: 人ゲリオンみたいなね感じですよねで
1: まあやっぱり改めて思ったのはそのだから巨人がいなくなるっていうことをファンタジーを消して結果的にその後に出てくるのがまあだから戦争兵器でしたっていう結論、うん自体はまあそりゃそうだよねっていう感じはするんだけどなんかそれは面白いのかっていうとあれだけどまあなんかだから何だろうそのまあ単純に俺がそのユミルが認めたら今後巨人は生まれないって理屈はわかるけど今やる巨人が全部消えるって理屈はよくわかんねえなって思んうんだだ
3: しさいや何な,なら最後エレンのさ死んだ木のところにさ少年が入ってくじゃん。はいはい、あれもさ<笑>あの木ってさユミルが最終的にたたどり着いい木と同じような意味合いだよねね多分ねだから結局あれってそのもう一回巨人の能力っていうのがさまた生まれる可能性っていうのをさ
1: 示唆するわけだけど、ね。示唆
3: してるじゃん。で作中の中で語られるのがさで巨人って何かっていうとさ結局そのまあそれはねでそうですかとしか言えないんですけどその生命っていうのは基本的にどういうものかっていうとっその。自分が生きるために最適な形っていうのを、まあ、常にその模索していると。ね、なんかその、要はもうその生きようとすることこそがやっぱ生命の本質であり、で、生きようとすることによって形を変えているっていうね。な、なんかセリフで言っていて、で、なんかそれと結局そのユミルがなんであそこで巨人になったかっていっその、さ、お前豚逃がしただろっ、つって。<笑>あのー、うんまあ最初は奴隷だったわけだけどでそこでそのまあ豚を逃がした罪っていうのでまあ半殺しにされてでまあその森の中に逃げていってでそこでそのまあ生命の原初みたいなものにね原初の生命体みたいなものにそこでユミルが触れることによってそのユミルのそれでも生きたいみたいな気持ちっていうものとまあそれがこう触れ合うことによってこうユミルが最初の巨人になる。っていうのがあるるわけでさななんか手なると結構いやなんか俺は結構これ多分2001年宇宙の旅的なことなのかなと思うけど、えー、なんかだからその生きようとするっていうことそのだからその文明が発達するっていうことと生きようとするっていうことイコールなんかやっぱりそれはなんかそのある意味生存するための力じゃないけどなんかそういうそのなんか。より強さみたいなものを獲得しようとするところに、進化っていうのはその強さっていうものを獲得するっていうことになってくるんじゃないかみたいな、なんかその形なのかなと思ってて、だからその意味で俺は結構進撃の巨人におけるその最初のユミルが触れた木っていうのはなんかだからその2001年宇宙の旅っていう映画におけるそのモノリスに近いものなんじゃないかみたいなね
1: 。あ、だって、だって明らかにユグドラシルだもん
3: ね。そうそうそうそう。
1: だから、まあ、意味的にはほ
3: とんど一緒ではある。うん。いや、なんか、だから、結構その意味で、なんか、割とその、生存しようとすることイコール、なんかこう、殺し合いになってしまうみたいな。俺はそれがそうだとは思わないけど、なんか、割とそういうバランス感なんじゃないかっていうのは思う。刺気の巨人っていう、
0: ね。漫画、ね、はね。はいはいはい。なんて言うんだ生きる生き生き何かがこう生きようとするのはもういいとか悪いとかじゃなくて、もう生きるイコール進むことっていうのなんだろうなってすごい思ってて、うんうんうん、もう生きるイコール進むだから戻れません。で犠牲も出ます。もうあわしは良かったコスは良かったみたいなのももうありません,、うん。だからもう進むイコールもう選んで生き続けるしかないっていうなんか私はそういうなんか。最終的にはそういうメッセージなのかなって思って読んでて、うんうん、もうだからでその進「進生きていくイコール進む」っていうのがその「進撃の巨人」っていうまあなんかこう具体的なモチーフになって、うんうん、あのとにかくとにかく俺は進むって言ってるのはとにかく俺は生きるって言ってるのと同意義だと思うし、うんうん、なんかこうでその「進む」っていう「進んでく」時にはもうあのあの時ああしておけばああだったかもしれないけど、でもそれが起きてたら今はこうなってないっていうのがめちゃめちゃ多いじゃないですか、ご飯って。本当はこうだったのにな、みたいなのが。うん、でもこう、そうはならないから結局も選んで進んでいく、選んで進んでいく、選んで進んでいくっもこの枝がどんどんどんどん分かれていくように進んでいくことしかできないし、それがいいでも悪いでもないっていう、なんか、あの、のがこう進むっていうところにこう主役やったなっていうのは私すごい思ったんでこの最後に関して言うとなんかこう進んこの最後の4コマとかもまあ進んでいきました進んでいきましたこう進みましたこう進みました,ましたでさあこっからこの穴にこの男の子が進むのももう選択の一つっていうか。ででまあそこでまあ、委ねられてるなと思うんですけど、本当にとにかく、進む選ぶ、進む選ぶが、でももうとにかくもう進んで選んでつべこべ言わずに生きろっていうのが、な
2: んか、
0: 描く的なあれなのかなーって、私は思っ、うん、読みながら
2: 。うん、まあ、うん。なんだ
1: ろ
0: うな。あ、でも基本は僕も割とそう思ってるん
1: ですけど、だから結局、その、生きるっていうことが強く、なんだろう。生きるっていうこと自体が他人をある種傷つけることとまあ二律背反的であるというかまアンビバレンスなものである以上まああの極端なところまでいくとまあエレンのようになるっていうところをま,あまさか主人公目線で言いわせてくるとはっていうのが基本はこの漫画のまあ面白いところだとは思っているんですけどなんかやっぱりそのなんだろうな。やっぱりそこでちょっとまあ進撃が難しいなって改めて思うのはその「進撃の巨人」っていう巨人の能力がその要はドクターマンハッタン的要はだから現実を過去も未来っていうところとその本人が今強く生きたいっていうところがどうにもやっぱりちょっとちょっと矛盾してるかなってやっぱ改めて思ったしはあるんですよね、うんうん、その要は過去現在未来がどうあるってちょっとやっぱ運命論的な話になっちゃうじゃないですか、うんうんうんうん、あれ。だからそういう風になるっていうことと、主人公のエレンが今をどうにか生き延びて、少しでもマシな未来を作ろうとするっていうこと。うんうん。と、だから、がちょっと矛盾はしてるなって改めてやっぱり、なんて言えばいいのかな。すごい嫌な言い方するかもしれないけど、なんかエレンに進撃、ある、進撃の巨人はともかく、エレンにその未来史の記憶、あだから結局エレンがそのこの世界を滅ぼそうとしたっていうこと自体がやっぱりそのどこまでがエレンの意思で、うん、どこまでがその未来の記憶に導かれてるからっていうのがちょっと分りづらいじゃない、うんね、ここがやっぱりちょっとこの漫画の難しいところというかまあこだからこそ、も、もっ
3: と考察する人は考察できちゃうんだろうけど。うん、だし、なんかなんだ、正直さ、考察っていうか、もうなんかさ、まあそう、想像なんだよ想像でしかないよね。だし、だって正直さ、そ,その、今言った、その、エレンが死ん,なんその、死体が埋められた木の周りにまたビルが建ってうんぬんっていうのはさ、連載が終わった後に書き足されたものじゃん。うんうんうん、そうです。じゃあ、そこもエレンは見てんのかっていうさ。
0: <笑>本詞はあの、鳥がファーっていうそうそうそうそう。か,ってる
3: からなんかどこまでが本当にそのエレンが意図した結果としての未来なのかっていうのがね今中村君言ったことと同じだけどさまあ分からんっちゅうところはね
0: 。それで言うとささエレンはさあのーエレンが死ぬともうそこから後ろに巨人はいないからもうそこから先の未来って見れないわけじゃないですか、うん、だからエレンがミカサがどうするか分かんないって言ってるっていうのはエレンがミカサに首を切られた時点までしか未来とかが見れないからそことはエレンのしこう知ったこじゃないこう世界になってるっていうことですよねですよね,ですよねそう,そういやなんかでもうか、うん、いやまあなんか。いや例えば、うん、そ
3: の、最後に出てきた木がもう一回巨人の力を継承する木だったとするならさ、うんうんうん、なんかそれに触れた場合はどうなのかみたいな。一回なんかあれはなんか何リセットされる系なのかみたいなさ。そ
1: うなんだよね。なんか、あれはさ、正直さ、あの、あれはさ、うん、なんか、エレンが死んだところがああいう木になっていくじゃない、うんうん、だからユミルの木っていうよりは、あれはエレンの木なんじゃないの、うんうんうん、って思ああ。だから、ある種、エレンがそういうふうに割り切ったところと割り切れなかったところがあるとすると、割り切れなかったものみたいなものが、あの木として権限しているのかなっていうふうに、ある程度読んではいたい、ね。だ首塚ですもんね、ここは、ねそうそうね。だから、ユミル、ユミルの呪いは解,解かれたかもしれないけど、まあ、エ,エレンに積み重なったーはまあ何か起きるかもしれないよね、可能性なのかな。まあ、そこについては正直、なんだろう。まあ、オープンエンドすぎてちょっと、わかんないねな結局何が話なんだろうこの漫画見て何が話したくなるかっていうとなんかじゃあ現実我々がな何て言えばいいのかちょっと山田君と話すと多分こう、うん、もしかするときな臭いっていうかすごい危ない話になるかもしれないからちょっと言い方気をまけるけど、
2: は
1: い、これがだからさ現実でさいろいろクソなことが起きてるのを止めるためにはさどうすればいいのああっていうってことにさ、還元しようとするとすごい難しくない
3: <笑>いやーね、むずいよね。でもなんかなんか、なんかさっきのさそ、それと結構なんか、あのー、なんだっけ、あのー、あれですよ、まあ、直接話じゃないけどさ、やっぱあの、うん、去年ね、ネットフリックスのオリジナルでね、なんだっけな、ドイツだったかな、なんかその、あのー、ダーク。あ、アンティファああ、アンティファ、ね、アンティファの、アンティファシズムの、アンティファの、その学生のね、あの、ことを描いたね、映画でね、うん、そして明日は全世界にっていうね、うん、あの、映画があって、まあなんかそれはその、その要は、ネオナチに、のカウンターをしてる学生たちっていうのがだんだん、その、過激化していって、うん、<笑>その、最初はその、ネオナチの人たちがヘイトデモするっていう時にそこの場所に行って、まあその、ヘイトの声がね、その街中に響かないようにその反対のことをその目の前でやるっていうことをやってたのが、だんだんその、ネオナチの人たちがそのヘイト外線をやってる間に、あ、そいつらが乗ってきた車を破壊したりとか<笑>、あの、最終的にちょっと火炎瓶でネオナチの奴らがいるところをちょっと襲おうぜみたいになっていくかみたいな話がね、あの、そして明日は全世界に至ったんだけど、それが結構なんかその、抵抗権の話なのよ。はいはい。その要は、国家が、自分たちの権利っていうものが、まあその、国家だにね、何なりに、その、奪われそうになった時に、その、自分たちがその、暴力によってそれをこう阻止する権利があると。はいい。うね、話が、まあその、まあそして明日は全世界にっては結構まあそう根底にある話で、結構なんかその、さっきの話じゃなんだけど、エレンのさ、やっぱその、自分の生存が脅かされるのであれば、その相手に対してその、力でそれを跳ねのけて自分が生きる権利っていうものをね、こう、拒否するものに対してはその、すべてそれを跳ねのけていくっていうことと、やっぱその、さっきないじゃないけど、そのエレンを止めようとする人たちに対してその、巨人になる能力は残すっていうところで、結構なんかね、そこはある気はするんですよね、なんかね。うん、抵抗権的なものはね、ちょっと思う。なんか、なんだっけ、その
1: 現実、あなんかちょっと違うかもしれないけどね。はいはいはい今ノート送ったんだけどえっとなんか「はい、進撃の巨人」って海外でネオ,、はいはい、ネオナチ的な人がめっちゃ読んでるってあーあーやばいなそれそれはオルタナ右翼的な人、はいはいはいまあ、でも本質的にさ読んでるとさこの漫画って基本はリベラルに属する漫画だと思うじゃん、うん、でもやっぱりそのえっとねエルディアグはその西側諸国の白人である自分たち自身として映って祖先による非白人人種への過去への犯罪のために罰を受ける彼らは自分たちの領土かっこ米国に侵攻しようとする人間以下の巨人かっこ移民に包囲されていると
3: で巨人を攻撃
1: エレンは彼らにとっての英雄であるみたいな風に読み取る人がいてあのエレンがあの途中でさまあ闇落ちした後にまあ脱獄してこうコートかぶハンラ裸でコートをかぶるみたいなシーンがあるじゃないですか。はいはいはい、あれを、こう、なんだろう。ヒトラーとのコラージュをやってる人がいるんですよ。で結構。だから、そうだからやっぱり、なんか改めて、すごいそういう、なんだろう。まあでも、そういう孤独をあれうる漫画だよなって改めてちょっと思った人がある。いというか、まあ、その、なんだろう。それこそさ、まあ、マトリックスはですね
3: 。そうだよね。いや、俺は今だマトリックス、そう思った、うん。そう。
1: マトリックスだってさ、どう考えたってあれはトランスヒューマニズムの話。要は、人間、うん、人間じゃないものとして移行する中でどうするかみたいな話で、要は、あの、あれを作ってた人は、あの、ラナまあ、女性。じゃあ、なかなか女性。うん。オシャスキーは女性にやった、二人とも女性になって、オシャワスキーズ。うん。シャ
3: スキーにな
1: った。そう。もともとは、まあ、あね、男だった人たちは女になったってなってるねあれは。っていう話としてマトリックスは多分作ってるとは思うんだけど、うん、でもやっぱりそのポルタナ右翼的な人にすごく引っか,かっている、うん、年間読む愛するコンテンツになってるからやっぱりなんかその改めてこういうなんだろう自由を求めて戦った人の話でもちろんそこには。なんか差別みたいなものも含まれて描かれてる漫画だと絶対思うじゃない、うん、でもやっぱりその、まあ、読み方次第というかその読み方がこうオルタナ右翼的な人たちに自分たちの物語だっていうふうにやっぱり作用してしまうっていうところがやっぱこの,、うん、このなんだろうこういう漫画の恐ろし,恐ろしさっていうと良くないけどまあなんか危うさみたいなものはやっぱ感じるというか、うんなんかそういうことを踏まえた上で我々は現実で進撃の巨人を受けてどうすればいいんだろうなってやっぱり思っちゃうしはある
3: 。うん。じゃあねなんかでも結構やっぱ進撃の巨人にしてもマトリックスに関してはやっぱ共通するのがやっぱその既存のシステムみたいなものに対してこうそれを破壊していく話だっていうところだったりとかそれの見方自体を変えていく話だっていうのはやっぱり共通してるし、俺は結構進撃の巨人は割とアナーキーなところはある話だと思うてて。やっぱその国家だったりとか、やっぱりその、なんなら国家によって教えられる歴史みたいなものに関しては、まあ結構その、懐疑的な部分っていうのがめちゃくちゃありです。だからちょっとさっきの話ちょっと、えっと、ねえっと、同じ釜の飯っていうところじゃないかなってちょっと今話して思ったんだけど刺激、はい、の巨人基本的にその大文字での国家間でのえっと国家間での人同士の向き合いだったりとかその歴史的なね、まあ、その要は国家間での人の向き合いっていうところに関しては国家間だったりとかその国家っていうあらかじめなんかなんだその自分のポジションっていうか、立ち位置っていうものが、例えばその、どこに住んでるかとか、どの、あ、えっと、の、平民だったりとか、貴族とかっていうふうに、生まれな、生まれたその、地域だったりとか、経済的な階層みたいなね、身分みたいなところでもう、作られてるものに関しては、それはもう基本的にその、あらゆるシステム、国だったりとか、その身分みたいな、あらゆるシステムっていうのはもう本当に人を対立させるものっていう感じが、進撃的にはするわけですよ。や、まあ、その、最初の、クーデター編まではやっぱりその身分間での闘争の話だったし<笑>、で、その後の今度、パラディン島からさ、マーレになったからやっぱその国、同士のさ、その民族間の話とかになってるわけだけどさ、やっぱそこに対してやっぱその、同じ釜の飯って言ってる。まあ、でも、実際同じ釜のシチューを食ってるから、同じ釜の飯は食ってるのだが、でもどっちかっていうとその、個人間でだったら対話はできるよねっていうバランス感で書いてる気はしてて、なんか、そうそうそうそう。なんかだから、あうん、だから、国家じゃないところでの個人間でのつながりっていう形でだったら人はこう共有できるけど、だから逆にその国家とか身分っていうものがやっぱり人を対立させてるっていう構造はある気はするのね。だから、そういう意味で結構割とアナーキーな感じはあるのかなっていうのはね、なんかイコールでそういう作品だとは思わないけど、でも結構そういうなんかテンションはあるかなって思うど
1: なんか、やっぱり、なんて言ばいいのかな、進撃の巨人はそういう作品じゃないように書いてるとは思うんだが、うんうん、でもやっぱりその、なんだろう自分たちを貶める人がいて、うんうん、それに対してこうそを、それに逆らうためにやっていて、で自分たちは要は、あの自由の投資だっていう、うんうん、
2: 要
1: は 100% っていう、<笑> 100%。全盛でやってるっていうような考え方に読み取れうると多分そういう誤読「孤読っていうと言うのもないけど、うん、まあ,あのい,いろんな危ない危うい読み方がされうるんだなって改めて思ってる節
2: はあっ
1: て新劇の教授はそういう風に書いてないとは思うけどそういう風に読める節もあるとは思っていて、うん、特に最終回あたりで余計そういう風に読める節はあるなっていう風に思ったんだけど、うん、だ,からだからやっぱりそのんだろうあのまあ何かその何て言えばいいんだろうあのそのさ同じ釜じゃなくて同じシチューを食う時とかもそうなんだけど、うん、結局やっぱりそ,のそれぞれがそれぞれを、まあ、許せないことはどうにもあるけど、まあ、暴力は振るわないって選択をしてより良いことをするために協力するみたいなことが、まあ、多分人間が団結するって団結っていうとあれだけどまあ緩やかな連帯みたいなことをして争わないためには多分必要なんだなって改めてちょっと思ったなんかそのなんか誰かが正しくて誰かが正しくないって誰かが支配しててみたいな多分そ,そういうところがさまあマトリックスとか特に結構あるわけじゃ
2: ない、う
1: んうんうんうん、やっぱりで進撃はまあやっぱそことはちょっと違うようには見えてはいると思うんだけどでもやっぱり家畜でいてたまるかっていうイズムもある漫画だからうんうんうんでも家畜でいてたまりかイズムっていうのがその多分自分たちが正しくて押さえつけてる方が悪いっていうものと何か結びつきやすいちょっと怖さがある。ああま
3: あいね。いやだからそこで言うとやっぱさそ,のそれって結局エレンにならざる得ないというかさその
1: そうそうそうか結局えだから我々みたいなさまあ、うんうん、なんていうかに別にその大きな革命みたいなことを別に志してるわけではないですけど。も<笑><笑>なんかそのやっぱり今の世の中は良くないなと思っててどうにか良くなってほしいって思ってる時に進撃とかを見て思うものはやっぱりだけどそこからやっぱりその家畜でいてたまるかみたいなイズムだけを取り出して自分が現実に持っていくとすごい危ないんだろうなってあるそこが必要なのは自分が何を痛めつけてきて自分が誰に痛めつけられてきてそこに対してどういう相互作用があってそこ,こについてちゃんと、あの、個人範囲では喋れるか、みたいなところ、うんうん、まあいうところにしないっていうふうに自分が現実に応用していかないと、ちょっと危ない、自分も危なくなっちゃうなって、うん、なんかそ、やっぱり、いや、エレン行ったれって気持ちは自分にも、まあ、なくはないわけですよ。うんうんうん、その、エレン行ったれの気持ちを現実に、なんか、うまく出せる気も俺はしなくて。それ、エレン行ったれな気持ちを現実に持っていくと、なんか、都庁とかになんか突っ込む人になっているような気がしていて、うんうん、あれ別にデモとかで突っ込むなんいよ。だからなか爆弾持ってるがな,いいな、よくないか
2: 。
1: <笑>なんかそういうのがさ、なんか改めてさ、<笑>思っちゃうんだよね。なんかその自分とかさ、それこそすごい関係ない現実の話するけど、うん、俺とかその配達員だから、時々都庁とかあるわ
3: け<笑><笑>怖い話やめてよ。
1: <笑>いやいや、でまあ、都庁はさんなにペックがあって目の前でボンなんだけど、<笑>まあでも都庁の近くぐらいまで行けるからさ、これでさ、もし自分がさ、そのバッグの中にさ、やばいものを持ってたとしたらさ、で、うん、思わなくなくもなくもなくないわけ。うん、<笑>言わないけども、もちろん思ってないけど、でも可能だなって思っちゃうしもあるわけ、はいはいうん。その可能だなって思想が、多分エレンのやったれ的な思想と、なんか悪い噛み合い方をした時、うんまあ、俺なんてそう,うつだし
2: 、うん、俺がそう
1: のときにこういうところになって、たりしたらて思いうこ、ねまあ、とは関係ないっちゃ関係ないなんけどまあ自分の場合はっ
3: ていう話か結局「マトリックス」もそうだけどさやっぱこう読む人によっては結構やっぱ無敵の人にならざるなんかこう,そうなってしまう可能性があるっていうのはね
1: あるんそこに対してエモーショナルな気持ちを持てエモーショナルな感傷を持ってしまうっていう。作品が持ってる怖さみたいなも、うんでもなんかさ、そう、
3: ちゃんと今進撃の巨人をね、ちゃんと読むとかで、ちゃんと読むってなんだよって感じだけど、その正解も不正解もないって話だけどさ、でも、やっぱ進撃の巨人は、やっぱ、エレンを正義としては偉いっていないから、うん、やっぱ、ね、正直後半やっぱり悪役だと思うので、うん、エレンは。で、かつ、で、でも最終的にそのエレンにならざるを得ないよねっていうのは結局その、どことも結びつかず、その結局抵抗することっていうのだけをその自分の生存を拭すものっていうのを抵抗し続けることでその敵だっていうので排除し続けることを続けると結局それって孤立していくよねっていうかその最終的にその例えばその誰かとの,その要は地元的なコミュニティには帰れなくなるあれってはその物語の必要上帰れなくなる設定になってるから帰れないんだけどその犠牲にならないと、ね、世界が救えないからっていうのでそのさっきの話に戻るけど結局そのエレンって結局自分が守った地元っていうものの中にはいない存在だよねっていうのはさその物語の要請中そうなんだけど同時に多分そこまで世界を敵と。自分たちっていう風に、なんかその敵にするためにエレンはなったわけじゃないけど、結局自分の生存を脅かすもの、イコール敵っていうので、それを排除し続ける生き方をすると、多分それってこう主張としては一貫してるし、なんかその突き抜けてはいるんだけど、一本通ってはいるんだけど、でも結局それって最終的にその孤立していくものではあるし、その人になっていくものではあるし、まあその妥協点っていうものがなくなっていくものだよねって、もちろんその妥協することがいいことだとは思わんけど、あのでもやっぱりその最終的にその1対1での個人での対話っていうところにはつけなくなっちゃうまあエレンに関してはその個人との対話っていうことも散々したし何な,ならそこももうちょっと全部見た上であそこに立ってはいるんだけどでもなんかでもそこあるよななんかエレンはでもやっぱり23回以降あんま対話してないっつうのはあるよねなんかもう結局全部自分で考えちゃったまあ、見えててるるからっていうのあるんだけどさ
1: そうそうえエレンの場合はそこがめんどくさいのはそ見えてるからっていうところがまあちょっと複雑というかまあではあるんだけど、うん、でもやっぱりその見えてしまったことに対してまあどうしようっていうのを他の人と喋る機会は絶対的にやらなかったんだなって感じはする。それしたら変わったのかってそんなぬるい話じゃなさそうな気はするけど。
3: まあだからその最後話を聞くじゃないけど結局打ち明ける相手としてアルミンとミカサがいたっていう形にはなるけどでもそれってその自分が行動する間での相談する相手ではなくてやっぱり最後全部終わった後のその打ち明け話としてしかできないっていうところはあるからさそうそうそうそうっていうのはねありますよねなんかね
1: そうだからやっぱり進撃について語るとなんかそのあなんかね、なんか、やっぱり、綺麗に、なんか、話としては構造上、めちゃくちゃ綺麗な、ある種の悲劇として収まってるんだけど、うん、やっぱりこの、あの、この、なんだろう、歯に物詰まった感じでしか喋らざるを得ないっていう漫画でもあるんだよね<笑>。あとは、まあうん、あ、いや、まあ、そうね。だから、まあ、まあ、最初に言った通り、その、僕はこの漫画めちゃくちゃよく考えられてるとは思うけど、うんうん、その考えられきった構造を見せるために結構ノリでやってる漫画だとも思うんで、うんうんうんうん、完全な完璧な作品だとは思わないですけどでもやっぱりその他の少年漫画だとなかなかここまではいかないじゃない、うんうん、そのやっぱデビルマン的な神話的な世界観じゃなくてもっと社会的な話だからさ、うんうんうんうん、やっぱ
3: りまあね<笑>ある意味逆ミキちゃん生首なわけですからね
1: まあ,あまあまあ、そうそう。はい、<笑>まあなんか
0: 、そうね
1: 。だから、まあ改めてそうですね。なんか
0: 、
1: なんかね、なんか、ど、ど、どういう音をつければいいのかわからないけど、やっぱりこれがこう、みんながどう思ってるかすごい知りたい漫画ではあるよね。<笑>う
3: ん。いや、なんかさ、結構やっぱすっげえヒットしてる
1: 。いや、もちろんもちろん
3: 。ヒットした漫画だし、結構なんかなんだろう、みんな読んでる漫画だし、結構当たり前にさ、なんかこうさ、あ、進撃みたいな感じだけどさ、結構なんかなんだろう、割と難しいというかさ、難しいていうかその受け止め方っていうのが結構難しい作品な気はするから、結構なんかね、そう。いやなんかやっぱ単純にエレン良かったねではないしさ。
1: まあまあまあ。そう。だからそう、いわゆるさ、最終話で感動しましたみたいなこと、感想で書いてる時にさ、感動はできなくないみ
3: たいない。だから、マジで、もう、もう、中も言ってるけど、やっぱ感動とうつエンドはね、やっぱ本当にやっぱね、感想を語る上でやっぱ言っちゃいけないことだと思う、ね。なんか、その、うつエンドと感動っていうことは、なんか本来そこの作品を見た時にあったもやもやした感情みたいなものを、なんか、こう、解像度を高く言語化することをね、やめた言葉だと思うので、<笑>感動と、映映画っていうの、ね、は、映エンドっていうね、そう。そうね。まあ、まあね、なんか、そう、
1: だから本当に、まあ、多分、まあでも作者の人も分かった上でこの結末を提示してるわけだから、やっぱりこ,これを見てみんながどうすればよかったんだろうね、現実はどうすればいいんだろうねって話すことで、まあ少しずつ世の中をマシな方向にするための漫画ではあると思
3: うんだよね
1: 。私なんか
3: 、はいはいはい。あ、ごめんなさい,、はい。いや、なんかさ、その、全然ハッピーエンド方向に持ってきる作品だと思うの。なんかよかったねっていう方向に、できる漫画だと思うけど、やっぱりその、さ、え、でもここでこうするっていうことは、でもこっち側でこうなるよねとか、あの、こう一個の行動に対してそこで、こうそれを相対化する視点みたいなのが絶えずずっとある作品だとは思うから、だから結果としてなんかこう、ある意味、ちゃんとこう、エレンの行動とかに関してはめっちゃノリで最終的な決断のノリとか勢いで書いてはいるけど、やっぱりそれをすごい相対化しているから、えそう、なんかだからやっぱ、それはどうしてもやもやする作りにはなってるしそれは結構この漫画の誠実なところではある気はするよねなんかね,ね
0: なんかこの今思い立ったんですけどこの3時間半経ったところでこのラジオ自体がそういえばさてどっから話そうかみたいなテンションって始まったじゃないですか、はいはいはい、のどっから話どこからこう皮を剥いてっても、はいはい、なんかこうもやもやしたりとか自分のよいいと思ってたものって何うってなったりとかあ,あとその都合よく自分がつまもうとしてるものってパン
2: みたいう
0: この何だろうさあどっから話そうかってそのネタバレの,このエンタメとしての面白さみたいになって自分の価値観がこうどう語っても語り方で自分のこう悪とか善とかこうどう思ってるかって。語り方で出るじゃないですか、うん、な,るほ
2: ど
0: なんかそういうのをなんかこうほんといろんなところにすごくいろんなリトマス紙みたいな
2: 要素があって、
0: うんうんうん、このど,どっから話そうかっていうのが何かこのなんて言うんだろうなこ,うこのな,なんつうんですかね<笑><笑>の話をするのになんか一番なんかなんていうんだろう最初から話しても違うなんかこう順応って話しててもどこから話そうかになるし、うんうん、こんなにこうなんだろう見る面の、うんうん、多い漫画もあんまりないから、うんうん、なんだろういくらでもまだまだかっちめられるというか、うんうん,うん、なんかこれをまたあの10年後とかに読んで世相が変わったりするとちょ、うんうん、っとかっってくると思うし、うんうん、これって私ただその読み直すまで「あの巨人」って結構こうあの震災の後に始まった漫画だった
3: ,っけ,なっったんけ
0: ど,あどう人間じゃどうしようもないもんがやってきてさあどうしようっていうのって2011年以降すごくあのまあ私はすごく感じてることではあって、うんうん、ただこれ始まったのって考えてみたら2009年だから、うんうん、伊佐山先生でもっと考えてる、うんうん、で、てなる震災も。とかこう何て言うんだろうないつ読んでもこうどうしようもないものどうしようっていうのを、うんうんうん、こうその時その時のこう引っかかってくる自分の中で引っかかってくるものを引っ張り出しながら読めるから、うんうん、なんか結この先もう一回ぶっ続けて読むの楽しみだな<笑>、うん、私これちょっと今回自慢自慢じゃないんですけど、はい、あの事前に読むってお二人は3日4日かけて読んで、うん、おっしゃってたんですけど私これあの土曜日の夕方4時半に「快活クラブ」に入って、うん、翌日曜日の4時28分まで「快活クラブ」に、うん、ないでいて。<笑>冊だいたい50分ぐらいのペースでメモ取りながら、うん、えマジで24時間ぐらいで読んだんですよ<笑>、まあ、34巻だけだったんで、ね、38分を24時間ぐらいでガーッて読んで、うん、これあの
3: 結構ねそう「進撃の巨人」は。ね、まあなんか明確な政治思想みたいなものがパッと込められてる作品じゃない風に見えでもあるとは思うんだけど結局ね何かさっきマトリックス」じゃないけどやっぱりこう見る人によって立場がこうさパッとね、まあ、立場がっていうかそ,のそう解釈されてもし,しまう余地っていうのがねやっぱりある部分っていうのはね何
1: だろう、まあ、他のそういう政治的な漫画に比べると圧倒的に何だろういろんな人の視点を結構細かく描いてるから長くなってる漫画だから、うんまあ、やっぱり改めてなんかそのなんだろう多分時期によって自分が何というか気持ちが自分の気持ちの在り方によってこう感情移入するキャラクターが変わっていく漫画だなっていうのは改めて、うんうん、まあなんか自分が大人になっていくと多分こうなんか大人の兵士とかライナーとかそういう方に寄っていくだろうし。うんうん僕がちょっとアナーキーな感じの気持ちだと多分エレンの方に寄っていくだろうし、みたいな、うん。なんかまあ、でも改めて、そうね、なんかだから、いや僕はだから自分のいとことかでこういうのを読んでる子が多分パッと思いつかないんだけど、やっぱりなんか、そうね、なんか20歳未満の人の話とかすごい聞きたい漫画ですね、あこれは。こはういうふうに思うんだろう、みたいな。なんか、そう。なんか、だから、知らない、知らない子供とかに会いたい。<笑><笑>知らない「進撃の巨人」を
0: 前話見た後の子供とかの会話に混じりたい<笑><笑><対に>。う、私が今だったらこの漫画は読めません。寝れなくなっちゃう<笑>。それこそア,アニメが完結した後と、ねあ。でもそれで言うと、なんかこの私らは物心がついてからこの「新、う、劇、んうんうん、の巨人」が、怖くないじゃないですか寝れなくなることたと、うんうん、えはっきり見たホらえ、もう当時すっごく怖かったとかっていうののトラウマの一つになると思うんですあでなるね
3: 進撃の巨人は
0: なりそうだねで撮やだやだってなるもの、うん、私エーモンここで大かか嫌いで絵、うん、<笑>が出てくるだけですごい怖かったんですよ、うんうん、こういうトラウマトラウマコンテンツみたいな、うんうん心をすごくなってるものだなとも思ってるんで、これがトラップたちが大きくなった時にまた作るものっていうのはどういうふうになるのかなって思ってて、なんか、うん、インタビューを見た時に、あの、巨人のビジュアルは、あの、地獄先生ヌーベのキトクイの、人食いモナリザの回ってなんかかなりすごい、モナリザの回が、あの、伊沢山先生はすごく怖かった。グマを受けてあのビジュアルを作ったって言ってて、で、久山先生がその漫画を書くにあたって、なんかやっぱりそのトラウマを受けたりとか、攻撃を受けたものっていうのが、あの、すごくやっぱり大きいから、なんか何かを攻撃したいっていう表現を、久山先生はしてたんだけど、なんかそのトラウマだったり、こう、うわうわ見てしまったみたいな、こう、気持ちにさせるものが、あの、この最近の、こう、アニメとか漫画とかの中だとあの自、ー、のビジュアルってすごいそごいトラウマビジュアルなんじゃないかなって思ってだからこの後にこに「進撃の巨人が怖くてこういうものを作りました」っていうのが出てくるのがなんかま,んまあでもそうです、ね、だから
1: まあでも子供ってやっぱりそういうちょっとグロテスクなものに惹かれるのは絶対習性があると思う。うーんうーん小学2年生、鋼の錬金術師の1話を見た、アニメの1話を見たときに、その、お母さんがあ、アニメ版のお母さん、多分原作より黒いんですけど、は
0: あ、そうだったっけ、う
1: ん、こうこう肉がブキブキブキブキブキ,キ,キって出て、あーってやってる、こう、肉がこう、ブシュブシュ、ブシブシってこう、なんか、呼吸してるみたいな、はは絵がすっご漫画だったんですけど、でも、なんだかんだ見ちゃったみたいなところある、うん。まあそういう意味で、そう、なんかその子供の何かファーストインプレッション、恐怖と面白さのファーストインプレッションになっていくのはまあそうなんだろうなって感じはしますよね。うんうんうん、<笑>本当に。だって今ね、NHK 総合でしん深夜とはいえやってるからね。<笑>
0: NHK は、ね、確か。NHK の、すごいよ、ね。あれを放送してるって、すごいし NHK で。なんかこういろんな捉え方はできるこう危険な捉え方もいっぱいできるけど、うん、別に物語の中ではそういう思想とかを何も明言してないから、あのー、あの NHK でもこう流せるラインを持ってそうそうでも周りはワーワー言えるってなんかすごいっ
1: すよね。<笑>そうですね、改めて、荒澤さ三人じゃなくてもっと、うん、<笑>未来のある人たちの、われわれも未来あるけど、<笑>未来あるよ、未来ありますよ。というか、うん、あなか読み始めた当初ティーンだったけど、ねうん、10年
0: 一緒にパーティーっ、読み始めた留
1: 学年生なっな<笑>
3: まあでもその段階ではこういう風な設定っていうかさ、よりその世界観っていうか主人公たち自体の立ち位置みたいなものがどんどん相対化されたりとか、主人公自体の存在っていうものが世界の中でどういう立ち位置かみたいなことはさ、進撃の巨人連載始まった時は全然そういう話じゃなかったからさ、そういうものとして見てなかったけど、やっぱりね、こう、20代もそろそろ終わるっていうタイミングぐらいの年齢で読むとさ、やっぱりなんかやっぱり、もうちょっとそういう現実の社会との接点みたいなことはやっぱ持ちながら見るものになるよねっていうのはあるし、なんか多分10代の子が今見てどうかっていうのもさ、なんか10代の子イコール別になんかその政治的なところであんまり知らんとかそういうことじゃないと思うからさ、なんかその子たちから見てどういう風に見えるかみたいなのがね、ある気はするよね、なんかね。うん
1: 、かもし、ね、10代のリスナーでなってる人がいたらメールくださいだよね。
0: <笑>逆に年上もどう感じるかも知ってます、あ、けね,、うん、ね。
1: それはなんかそうだから世代とか立場のによってまた得る印象が違うタイプの漫画
2: ではあるひ
1: どこになんだろうある種なんか荒沢にしか刺さらないタイプの漫画もまああるっちゃあるじゃないですか
3: ,、うん、んか人の話ですか。
1: トラ人とか、まあ、まあそうだねっていうかまあその結構主人、はい、そうなんかそういうものも我々は好きだったりするけど、はいはい、やっぱそういうとことはまたちょっと違うでかい軸の漫画だ
2: か
1: ら、うんう
0: ん、改
1: めて青春、うん、の
3: 話じゃないって分かるんですかそれで言うと、めんどくせいこと言うと、なんか、お前ほんとそればっかなって感じだけど、なんかあの、なんか、ナルトがね、あやふやにしたものをちゃんと書いてる感じはするんですよ、シミュキマジで
1: 。まあね、まあね、むずいよな。まあ、てか、ナルトの最初のまがまがしさからだいぶ違うところに行っちゃったからね、やっぱナルトは
3: 。だし、ナルト最初やっぱさ、ももちざぶざ編ではさ、俺、忍びとか言って、なんかしかも忍のトップであるホカゲになるべやとか言ってっけどこれ忍って結局ただ使われてるだけのその要は人間だけどその要は道具として使われてるだけだよねっていうえってことは木の葉の里って要はある意味そういうさあの戦闘兵器として使われてる人たちだけの国ってことじゃんみたいなっていうところって多分あ,あ,あったね。は最初、あって、で、じゃあその多分さ、その、モチザムザが問いかけたその問いに対して、でもそれでもほかげの、あ忍びの長であるほかげになりたいって言ってるナルトは、どういう答えを出し得るかっていうのが、多分ナルトの一番最初始まった時のテーマだったとは思うし、で、その中でやっぱり関数が進んでいくにつれて、やっぱ忍びであるっていうことが結局、ある意味、その戦争の道具でありさ、かつその、やっぱその中で、かつね、その、内派の一族っていうのが出てきた時にさ、そのあ、俺たちってなんかそういう国とか、なんか上の、その、ね、上層部の都合で、一族皆殺しにされたりするんだっていうさ<笑>、っていうところに対する、そのいわば、結構ね、繊細孤児みたいなね、キャラクターとかも結構出てきたりとかする中でさ、じゃあなんか、ここに対してどうしようかみたいな話がね、それこそさ、ナルトは最終的に本当に地元っぽい色で終わるわけじゃん。その、みんなジャージ着てさ、
1: 完全に地元のヤンキーだってみんな、んな知り合いとばっかり結婚して子供産んでって感じもね。ワンボックスに乗ってるだけでしょ、ったる。
3: <笑>本当に。なんか
1: 、でもそ、そうだな。あ、でもなんかそれでちょっと思い出したのは、あの、ハガレンのさ、はいはい、最初のアニメ版。はいはい。原作と乖離した方のアニメ版。はいはいはい。あれ、なんか、あれって実は最終的に現実世界と接続したりするんですけど。あ、へえ。え、あの、
3: これ巨大なネタバレ
1: っちゃ巨大なネタバレなんですけど、はいはいはい、最終的にあの主人公たちというか江戸だけあの現実の,あの1912年ぐらいのドイツに行っちゃうんですよ。で映画版はもろにそのナチスが流盛していく世界と。はいはい錬金術の話と2つが混じってくんですけどで原作の国自体が悪いことしてるんじゃないかみたいな感じがだんだんこう本当に悪いやつがいてホムクルスって言うんですけどみたいな感じからで失われていってお父様っていうのがいるんですけどみたいな感じで失われていってしまった善悪によりいってしまった感じと。なんかそこに修練しない感じもっと連なくじゃなくてしかもそこに政治が混じっていく感じっていうのが僕『そのハガレンの』の1っていうかそのアニメオリジナル版はすごい好きなんですけどこ、うんうん、の感じをちょっと進撃を読んで久々に思い出したっていうかあの感じってやっぱん「ハガレン」は原作も大好きではあるんですけどその,その第1期アニメ版だけが持ってたなんかその。マガマガしさみたいなのがあって、<笑>あ,のえあ,あれって知ってますかその、ホモンクルスっていうのが出てくるんですけど、ホモンクルスって、はい、原作だと、その、お父様っていう、まあ、なんかすごいめっちゃ悪いやつから、存在なんだけど、うん、あの、アニメ版だと、人体連成の出来損ないって設定なんですよ、全部。人体連成の出来損ないに、その悪いやつが、その、なんか意志を与えていくっていう設定で。はいはいはいだか,らだからよりこうちょっとその罪との説点が深いという,か,う,んうん、うん、なんかそういう世界と最終的にドイツナチスとかもつながっていくっていう感覚が結構なんだろうまあそれこそやっぱりなんだろうエヴァンゲリオン的な思想の後に作られたま展開という感じがしてすごい面白かったんですけどはいはい、はい。ごめん、これは何,何が言いたいかというと単純に「進撃の巨人」面白かった人はぜひ見てみてくださいっていう程度
2: <笑>
1: <笑><笑>とか僕はもう思い出したなって感じやっぱりそういうなんかまがまがしさというかまがまがしいアニメにしか語りえないこの,なんかこの喉に突っかえる感じはあるじゃな
2: い、
1: うんうんうん、<笑>やっぱり進撃それが多分一番わかりやすくいい形で出た漫画ではあるから、うんうんうんですねまあ、これを聞いてる人は進撃読んでると思うんで。
0: <笑>そうね。読んでるか、あの読むのを途中でやめたので、ちょっとつ。うんまあ、別にいいかなみたいな<笑>。<笑>まあ、さあ四日かぐら
3: い。感じはねそでは。そん
1: な感じで。いいんじゃないでに。<笑>感じで。もう、はいはい。やばいよ。時
0: 間二週。十三時五十分で。そうそう、ね。<笑>なんか坂本ある。あの、単純に。はいはい。巨人のビジュアルででどれが一番好きですかあ,
3: のあ,えあれなんかさ何かの企画とかでさなんかあの読者の顔写真送ってくれたら読者の巨人にしますみたいなあったりしたの
0: ないのかなあその巨人じゃなくてあの目型とか車力とかああそっちはい、あ私それで電椎の巨人めっちゃ好きなんですよあ
2: まあかっこいいよね
0: このたび読み返して「何この人めっちゃかっこいいじゃん」ってなって気になったんですけどあシ,ャリキシャリキだけやっぱ人の顔してないもんで
1: 、ね、潜水か潜水だけあ,、うんうんうん、あのなんだっけいや僕はそういう意味で言うと、まあ、めちゃくちゃ王道だけどアギトのです、ね、あのやっぱやっぱいい,い,いないいクリーチャービジュアルしとるなと思って。
3: もうでもあいつがさあの潜水のクリスタル砕かさせられるところとかさもうなんかあららって気持ちでくる
0: みなりにそう山田
3: は俺はアルミンになってからの,あの超大型巨人がすごい好きですああのなんかめっちゃ体でかいけどなんか目だけなんかちょっとこう少し悲しげっていうのがすごい好きですね
0: おつねんとした顔のそうそうそうそうあと,あと進撃
1: 関係でいうとそうねなんか進撃のね巨人のゲームがあって、はいはい、PS ビーターとかあ俺 PS ビーターで確かスイッチとかにも出てるんだけどこれがねすげえよくできてるっていう話を、はいはい、あのえっと、まあ、途中、えっと、104期に一緒にいたんだけど途中でどうやら死んでしまった人っていうのが主人公、うんまあ、それが自分なの<笑>で基本的にアニメのい,いろんな展開とかを、まあ、全部 CG であの主主人公の視点で主観で観てて、うん、<笑>だからなんか目の前でエレンが巨人になってびっくりするみたいなとこととかも全部主観カメラみたいなので映してて最終的になんか普通になんだろう普通に自分は巨人を狩る側なんですけど、うん、そのお話の追体験としてもそのなんか104期兵団に自分も入った気持ちみたいな感じとしてもすごくよくできてるゲームですごいあのいいっすよあのなんだろうな。すごいやれることめっちゃいっぱいあって、なんかその、<笑>なんか、ハンジさんに協力するために、いっぱい巨人を捕まえなきゃいけなかったりとか、なんかいろいろ、なんかすごい、いやそう、で、もうい、そうな<笑>体験入団みたいな,<笑>なんか、ち,なんかちゃんとそのキャラ需要みたいなのもわかってるから、その、うんうん、のキャラクターと一緒に、ミッション、この島来ると好感度が上がるみたいなのもあるんですよ。ああ、いい。本に飛ばせをしてる感じがします、ねそう。めちゃくちゃこう、なんだろう、オタク心分かってるよくできたゲームだなと思ってすごいな。あれと、ちょぶっちゃけ今回漫画読むめんどくさかったので、最初の3巻ぐらいはゲームでおふお覚え直した。<笑><笑>そう、でもなんか、もね、そしもうし、まあ、うんアニメ見てないけど、なんか、なんかアニメどうやら、一番最後の地ならし編は劇場版でやるんじゃないかっていう噂があるので、もしそれでやるんだったら、映画を見に行こうかなと思ってますね
3: 。そうですね。うん、地ならしはぜひちょっとアイマックスで見たいですね。<笑>アイマックスのスクリーンで,
1: ね,<笑>ーでね。なんか、まあ、わかんないけどねあのほほ。本当にテレビで終わるのかもしれないけど、僕、NHK 見れないからさ<笑>
3: 。いいですね。僕も NHK 見れないんですよ
1: 。<笑>映画館、一番前の席とかで見ると、<笑>こうやって<笑>、えー、まあどこまで本当か分かんないけどなんかそういう噂もあるのでまあ映画,か映画でやってくれたらねまた見たいなとあ
3: と最後に言いたいのはあの「カピバラの巨人ってなんだよ」っていうね、はい、オカピでオカピかオカピの巨人って何<笑>って何あれはオカピに謝った方がいいんですよでオカピの巨人ってさもうそれ巨人なのかっていう問題がかなりあるよね
1: あのまあ名前ふざけてるのはマジでいっぱいあるもんでオニゃんコポンとかね<笑>で,
0: もでもオカピの巨人はあのユミルがこうあれ,あれしてるやつだからなんかこうちょっと豚っぽいビジュアルに寄せてるあれなのかなだかさオカピの巨人
3: ってもうそれでかいオカピじゃんって話じゃんそれは巨人ではないきょきょきょ巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨
0: 巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨
3: あれ,ほらあれはほら、猿だからさ
0: 。まだまあちょっと
3: まあギリギリ霊長類。だからまあまだ、ね。まあまあまあぁまぁ。でもあれがやっぱ、オカミの巨人出してたから、あの後やっぱこう、鳥の巨人みたいなのもちょっとありみたいな感じね、うん。え、でもそれで言うと、草葉さんは、あの、羊、巨,巨人あ、ちああ。ちょっと、ね。安
0: 定したりしこれ、良か
1: った、可愛かっ
3: たですね。
0: そ
1: ういう意味で言うと、好きな、好きなキャラの話最後して終わりますかいいですね僕、シャーディスです
0: 。シャー、あーえっ、ー、と。武教官です。ああ
3: 、はいはいはい
1: 。いや、
0: あの、その、いろいろグリシャ
1: にいろいろいいように扱われて、奥さん、好きな人も取られて、でも、あの、エレンをずっと見てるみたいな、ああいうポジションが弱いので、うん、はいシ、はい、ャーディスはす、どうですか山田くんどうですかい
3: や、なん、まあ、ベタなとこでコニーとか好きですけどね。あ
1: あ、ね、うんあ。あと僕、ユミルも好きです。あの、あのユミルちゃん、えっ、ー、と、あっちの、えっと、百四期の
3: 。はいはいはい。あいや、俺も好き。そこ好き。いいあの、いあのヒストリアとのとこすごい好き。いいっすよね。いいっすね。俺なんかやっぱ中、高、大学ぐらいまでずっと坊主頭だったんで、やっぱ結構コニー君はね、やっぱすごい好きです、ね。<笑>
0: なんかあの
3: 、坊主。
0: 私は
3: もう私はモテるキャ
0: ラに基本的に弱いので、あのーはい、もういっぱい推しなんですけど、はいはい、リヴァイあのヒストリアが女王様になってからリヴァイに肩パンしに行くところが
3: すごい。<笑>あでもそれで言うと、あのリーブス紹介のあのおっちゃん好きであた
0: よ、はい
1: うん。息子もいいじゃないですか
3: 。リーブス紹介は、てかあれはさ、だって上がるキャラじゃん。あんな。ちょっと、ね。まあ、まあうん、れは2台2台合わせて上がりますよ。あ合わせていいですよねそうあ。あとビ
0: ジュ
1: アル、寝て
0: るとこで言うと、絵、は、が、いはい、最後にめっちゃでっかくなった時のあの。背骨お化けみたいなビジュアル結構好きで<笑>あー、はいはい。でそのパーンってなった時って後ろからあの尾骨の方から見てるから全貌が分かんないじゃ、うん、背骨だけものすごい出てるみたいな。あそこが出てきた時に結構うわーなんかあっピ確かにこう元素って感じするよってなってすごい、はい、でただこう前方に行った時に生首がそのまんま貞子みたいでちょっと苗えました。<笑>後ろ
3: からの方がかっこよかったなみたいな感じあって<笑>、えーはい、巨人で言った人にあのヒストのお父さんがさ中途半端に巨人化してさ、あのー、あ,あれがね、あのー、顔,が顔を地面につけたまま動いてくから顔がズリズリしちゃってさ、あのーうん、ちょっと断面図みたいになってるっていうのが、うん、まあなんか多分あれは多分ナウシカのアニメ版の巨人兵みたいなそういうところから来てるんだと思うけど、うん、あれは結構好きでしたね。うんまあ、あとあれだよね今ちょっとナブシカってちょっと言ったからだけどその最後のエレンの決断とかも結構やっぱちょっと漫画版のナブシカっぽいよねなんか、うん、そうですそう,すそうなんか生きている瞬間こそがその憎しみを含め生きているこの今この時こそが人間らしさなのだみたいなさね感じは結構漫画版ナブシカ感はねありますねあれはねれ確かに。いいですねは
0: い
1: そんな感じで
3: そんな感じですかね<笑>はい、まあ、なんかねあの多分これに影響を受けてるんじゃないかみたいな人が多分いくらでもできてしまうんですがまあそれはねまあ各自各自っていう感じで
0: 逆にこれからその影響を受けたところを我々はほらしっかり読んだ正座して読んだので、はい、もうこれやっていうのがね、yeah. 見つけるですね<笑><笑><笑>見つけてやりますよ<笑>
1: 本当にまあ「進撃の巨人」まあ、聞いてない人はもうこれ読んでない人はこれ読あの聞いてないとは思うけど、はいはいはい、まあなんか本当に周りの人にぜひ改めて感想を聞きたくなる漫画だなって改めて思ったんでぜひみんな布教をまあ布教されきってるんだけど意外とねサブカル界隈だと読んでない人も多い,い
3: なんかさ俺もそういうとこあるんだけどさなんかはやりもんだとさなんか流行ってんでしょみたいな感じでさ流行ってる時読まないみたいなそういうところあるので、はい、やっぱねいいいいや読んだ方がいいよっていうね、うん、イズリスナーこそ<笑>聞いた方あの見て読んだ方がまが、あ、読んでるかもしれない全然読んでると思いますけどねあの読んだ方がねいいですよはい、はい
1: 、だって肉チズクルーは集まんなかったんだね残
3: りのうちい高嶋君が「読むわ」って言ったけどちょっと感想多くてちょっと無理ですってなった
1: 、うん、<笑>そ
3: うでレイトさんと滝木さん読んでなかったからねそもそも
1: 滝木さんとか読んだらめっちゃ影響されそうだけどね
3: 滝木<笑>さんもうゼロ字だ
1: わ。と<笑>、はいうわ
3: けでじゃ日付も変わったというところで、えー、じゃそんな感じですかね、うん、はいじゃあ、まあ、まあいろいろありますがなんか各々、えー、告知とかありますか
1: ,かえっ、ー、中村はえっ、ー、と越冬名義で曲が二月中には出ますおサウンドクラウドに上がりますえっ、ー、とあの、うつをテーマにした曲をあげて、はい,いです、ねまあ、あの、あの、ちょっと、最近、あの、まあ、なんだろう、山田くんと出したアルバムも含めて、自分の活動としては、なんか、その、あんまり、大声でラップにされてこなかったことをスピットしていこうっていうところが、割とテーマではあるので、うん、あの、とりあえず、最初に、今、僕、絶賛悩まされ中のうつについて、あの、もう一人、うつ病で悩んでるラッパーの人と一緒にやりますので、はい。よろしくお願いします。いいねえっ
3: と、はい、じゃあ僕は、えっと「水の旅人」というラップユニットをやっておりますが「えー、水の旅人」の方で2月の23日に「仕方ない」という名前の、えー、曲を配信で出しますまあなんとなくこうコロナ禍でねなんかこうやっぱやる気出ないなとかねなんとなく部屋の中でずっとこう何か何もする気を起きないなみたいな人があるなみたいなことあると思うんですけどまあなんかそういう時のテンションについて。ラップしした曲を、えー、出しますあの結構ねずっとホップな感じになってると思うのでなんか、ね、中村君も僕も、まあ、ちょっと程の違いがあるちょっと結構なんかこうダウナーな感じの多分ダ,ウなダウナーパワ
0: ーを「<笑>あの水
3: ぞれ旅」とで2月23日に各種サブスクリプションサービスの方で「えー、仕方ない」という曲出ると思いますのでよかったら聴いていただけると嬉しいですはいなんか坂本展示とかあったすあ、いず
0: あっすずりとか。すずり、保持してるって言
3: い,い<で><笑>はい。な感じですかね。あとどうぞ、今日エンディングなんか、一緒に出した曲とかからにしますか、中村くん
1: 。ますか、はい。じゃあ、サイクルスケープかけてないんだったらサイクルスケープできましょうか。サイク
3: ルスケープかけた,たな。ランニングにするのどうかってことランニン
1: グにかけたのは聞いたことあるよ、逆に言うと。あ,あ、そっ
3: か。じゃあ、もう一回サイクルスケープかけようか。じゃあ、サイクルスケープにしましょう。はい。はいありがとうございまし
0: た。あ,ありがとうございました。
4: サンローセイユーまでアルークプラックのパックショットドライバーにエ釈ャク気幻中を俺は気づく、うん今はノットドライバーでも同じマップの上背中に不安しよっデ保証のないマイウィー暗い日々楽しめない暗ずし上がるグラフが何もかもを下げるグラビティパパは舌打ち撒く前待機してるジャリー手を繋いだ先で見てる子供は何イメージ見たり見られたりまた見下されたり勝手に見下したりルサンチ吐く先間違えずにアプリケーした iPhone 追加チャージ1000円二つ目の駅で降りて地下鉄からトレイン降りてレイン俺は赤で止まって気に走り出すすれ違う全ての風景はきっと人人人
5: 乗ったブレーキー本家くだらないし下りしかないねリスフィーリングスティーティーな足をつけるたびに層が削れてる一人で豆をつぶす夜牛キュッスも安くなる扉がバックバーク,バークス、トロベリー、キャンディー、海チキン、あの店のメインも3度変わり、呼び出すハイザー5キロ先、上がらなくなったブレッシング、洒落た外装ほど意外に言すがない、What is it, what is it, what is, is, is it? 俺はノッチプライン、道を譲る、次のタウティン、レイリー、冷えた怪我を汗で仕掛た手をしなけば背をすっら笑う、新緑とほいのキッチブリッジ下で本を読む、賢者、IC、ISO、DISC、すべて覚えて、祈るようにペダル蹴る通りピークを過ぎた坂にバカなウソはあふれ消えないそうです先のビルだけで傾くライト少し左に曲げてやっと真ん中を照らすよ間違いないライ
4: 街で誰かいなくなった祭りの後気づかなかったありがとう東京延長線上オブザレングデッド SOS 多いす名前だけがやたらリュウジ10ス10万だけの大それたギフトキャツらが大奮
5: 闘海流をしたポケット一人で踊り走り続けてるために t ラ a c k s o v e r l a n n t の数字をなしにするかよふざける。You're the best, i a not missing second, I d o t have any hope to get o g f the money.